0: RBB mit Vorwürfen konfrontiert, Nannenfamilie wehrt sich gegen NDR-Doku, Klimakonferenz der Medienbranche. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner
2: der US-Milliardär Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch nicht mehr übernehmen.
3: Musk behauptet, der Kurznachrichtendienst habe gegen mehrere Vertragsvereinbarungen verstoßen. Twitter habe, so Musk, falsche und irreführende Zusicherungen gemacht.
4: Twitter und Musk hatten eine Vereinbarung unterschrieben, wonach jede Seite eine Milliarde US-Dollar Strafe zahlen muss, sollte der Deal nicht zustande kommen. Twitter möchte offenbar an der Übernahme festhalten und plant, vor Gericht zu gehen.
0: Ja, das war der aktuelle Wasserstand in Sachen Twitter und Elon Musk hier in Ausschnitten aus Programmen der ARD in der Nacht zum Samstag. Und ähm, damit machen wir erstmal einen Haken an Twitter dran. Denn in dieser Medienmagazinausgabe vom 9.07.2022 geht es um Vorwürfe mehrerer Medien gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Intendantin Patricia Schlesinger. Nannenfamilie kritisiert NDR-Dokus bei Steuerung F und ZAP und Going Green, wie die Medienwirtschaft klimafreundlicher werden will. Und das alles
5: vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der Elekt
0: ARD intern. Medienaffäre spielte der Rundfunkaufseher dem Ehemann der ARD-Chefin einen lukrativen Beraterauftrag zu. Verschwendung von Gebührengeldern, Spesen für dinnerabende und dubiose Beraterverträge bringen ARD-Chefin Patricia Schlesinger in Bedrängnis. Mit den Recherchen hinter diesen Schlagzeilen provozierte das Portal Business Insider vom Springer-Konzern nicht nur andere Verlage zu Medienberichten wie Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Online-Portale wie DWDL und Media und auch die Presseagenturen DPA und EPD, sondern verständlicherweise den Rundfunk Berlin-Brandenburg selbst zu Stellungnahmen und auch innerbetrieblichen Maßnahmen in Reaktion auf den in den Artikeln gemachten Vorwürfen. Weil die Medienberichterstattung in in ihrer Ihre Eigendynamik zudem auch sehr komplex war, möchte ich jetzt mit Justus Demmer von der RBB Unternehmenskommunikation etwas Struktur hineinbringen. Erstens vielleicht, zunächst ging es in den Vorwürfen von Business Insider vor zwei Wochen um eine quasi berufliche Dreiecksbeziehung. Im Zentrum die RBB-Intendantin und gleichzeitiger auch ad vorsitzende Patricia Schlesinger. Der RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf habe ihrem Mann einen lukrativen Beratervertrag bei der Messe Berlin GmbH besorgt. Die Intention des Artikels zu starke Nähe der Beteiligten zueinander, andere Medien Interpretieren dies als Filz. Wie ist da die Position des RBB dazu, Justus Demmer?
6: Ich grüße Sie, Herr Wagner. Zum einen über Vorgänge bei der Messe und welche Aufträge die Messe an wen vergibt, das muss die Messe sagen, da passe ich. Für den RBB bin ich sicher und zuversichtlich, dass wir diese Vorwürfe a werden entkräften können und b auch deutlich wird, dass es da keine Nähebeziehung gab, die es nicht geben sollte. Es gab beispielsweise auch schon bei uns eine erste Prüfung des Auftrags an Herrn Sperl durch unsere Compliance-Beauftragte und durch unser Justiziariat.
0: Herr Sperl, muss man dazu sagen, ist der Mann von Frau Schlesinger.
6: Ja, danke Ihnen. Dabei wurden keine Verstöße gegen RBB-Bestimmungen festgestellt. Also kurz gesagt erstmal nein, kein Filz beim RBB.
0: Die zweite Business-Insider-Recherche vom 6. Juli verstärkte den Eindruck von zu starker Nähe der Beteiligten durch neue Beispiele. Ich kann natürlich an dieser Stelle nur verkürzt zusammenfassen. Es spielen Beraterverträge für das geplante digitale Medienhaus beim RBB eine Rolle. Dienstliche Besprechungen in Privaträumen der Intendantin einschließlich Bewirtung auf RBB-Kosten, trotz Anwesenheit des Ehemanns, immer dabei als zentraler Vermittler der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende, der letztlich auch über die Erhöhung des Gehalts der Intendantin zu entscheiden hat. Die Gehaltshöhe hat nun die AD selbst veröffentlicht und mit 303.000 Euro angegeben, 42.000 Euro mehr als noch 2016 in der ersten Amtsperiode von Patricia Schlesinger beginnend. Und das in einer Zeit, in der der RBB einen Konflikt mit der Belegschaft über Programmkürzungen und Diskussionen um Bestandsschutz austrägt. Herr Dämmer, in einer ersten Reaktion wurde zunächst gesagt, wir weisen alle Vorwürfe zurück. Man werde jeden einzelnen Vorwurf richtigstellen. Das haben Sie auch noch mal gerade gesagt. Das brauche Zeit. Aber wie sieht es damit aktuell aus?
6: Wir haben uns entschlossen, oder die Geschäftsleitung des RBB hat sich äh, entschlossen, gemeinsam mit der Intendantin, dass wir jetzt die Compliance-Beauftragte und die Revision des RBB bitten, sich des gesamten Vorgangs nochmal anzunehmen und den zu untersuchen, vollständig. Die wiederum haben jetzt eine externe Kanzlei damit mandatiert, die sich jetzt an die Arbeit machen wird. Also das ist der aktuelle Stand. An dem wir sind. Zu einigen grundsätzlichen Vorwürfen, ein paar haben Sie ja genannt, können wir auch jetzt schon was sagen. Wir haben beispielsweise keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es bei der Abrechnung dieser ominösen Abendessen irgendein Fehler oder geschweige denn eine Manipulation gab. Wir gehen das jetzt Stück für Stück an und dann werden wir inhaltlich auch immer mehr sagen können.
0: Sie haben eben gesagt, es wurde eine externe Kanzlei beauftragt. Gleichzeitig gäbe es interne Untersuchungen. Sollte man das nicht generell nur von außen machen lassen?
6: Ja, danke Ihnen für die Nachfrage, weil das wirklich im Detail wichtig ist. Also intern sind wir zugange, weil die Compliance-Beauftragte und die Revision die Stellen im RBB sind, die für Untersuchungen zuständig sind, wenn Sachen nicht nach Vorschriften gelaufen sein sollen. Das ist Schritt 1. Deren Unabhängigkeit gegenüber der Geschäftsleitung und der Intendantin ist auch verbrieft, das heißt, die können ihre Untersuchung so anstellen und fortführen, wie sie das wollen. Zusätzlich haben aber jetzt die Compliance beauftragt und die Revision sich entschlossen, diese externe Kanzlei hinzuzuziehen. Also die Beauftragt wird nicht in der ABB sondern die beauftragt und besteuern diese beiden Gruppen, also die Compliance-Beauftragte und die Revision. Und das, sind wir sicher, wird dann die Unabhängigkeit noch mal zusätzlich absichern.
0: Können Sie zur externen Anwaltskanzlei Angaben machen?
6: Ja, die Compliance-Beauftragte und die Revision haben das im Intranet transparent gemacht, wen sie da beauftragt haben. Und das ist die Anwaltskanzlei Lutz Abel, die meines Wissens in Hamburg sitzt.
0: Stichwort Intranet. Die Untersuchung, die nun angekündigt wurde, ist auch verbunden mit einem internen Dialog mit der Belegschaft. Mit welchem Ziel?
6: Also wir haben uns ja an der Stelle jetzt Offenheit auf die Fahnen geschrieben und die gilt natürlich nach innen mindestens so stark wie nach außen. Und wir merken ja, dass viele Kolleginnen und Kollegen wirklich drängende Fragen auch haben. Also wir müssen nicht darauf warten, dass wir von externen Medien danach gefragt werden und diesen Fragen und den drängenden Gefühl, das dahinter steckt, müssen wir gerecht werden, wollen wir auch gerecht werden. Deshalb haben wir zum Beispiel jetzt, Sie haben das erwähnt, im Intranet Platz geschaffen für Fragen, für Stellungnahmen, dann jetzt auch in den nächsten Tagen für Antworten, damit deutlich ist, hier soll nichts unter den Teppich gekehrt werden, hier soll nichts hinter dem Vorhang bleiben, sondern wir verhandeln das in der großen betrieblichen Öffentlichkeit.
0: Wann rechnen Sie mit Ergebnissen und werden diese letztlich veröffentlicht?
6: Das kann ich so genau noch nicht sagen. Also manche Sachen, ich habe die Abendessen angesprochen, glaube ich, werden wir äh, schnell sagen können. Gleichzeitig ähm, haben wir ja jetzt auch die Untersuchung durch die Compliance-Beauftragte-Revision-Anwaltskanzlei, die auch die Zeit sich nehmen werden, die sie tatsächlich brauchen, ich denke, dass wir Stück für Stück vorankommen. Also wenn es gut geht, geht das tageweise. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Unser Ziel ist, dass am Ende die Vorwürfe vom Tisch sind, im Sinne von aufgeklärt.
0: Justus Demmer von der rbb Unternehmenskommunikation in einer Aufzeichnung. Angefragt war auch der rbb Verwaltungsratsvorsitzende Wolf-Dieter Wolf. Er schrieb uns in einer E-Mail, grundsätzlich bin ich gern zu einem Interview schrägstrich Statement bereit, bitte aber noch um Geduld. Im Studio aber jetzt live Medienanwalt Christian Scherz, eigentlich zu einem ganz anderen Thema eingeladen. Dazu kommen wir, da geht es um die mediale Aufarbeitung der NS-Zeit von Sterngründer Henry Nannen, der 1996 verstarb und sich nicht mehr äußern kann. Herr Scherz, Sie vertreten die Familie Henry Nanz als Anwalt, aber bevor wir dazu kommen, sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass Sie auch vom RBB beauftragt wurden, durch verschiedene Medienberichte sich zu, sozusagen zu wälzen, geradezu, um presserechtlich zu überprüfen, ob man da als Anwalt entscheiden sollte, dagegen vorzugehen. In welchem Stadium sind Sie denn gerade?
7: Also ähm, richtig ist, dass nach Ihrer Einladung dieses ein anderes Mandat, nämlich vom RBB, kam. Ähm, wir haben, und das war meine Aufgabe, den Urbericht, den es gegeben hat, von Business Insider presserechtlich geprüft. Und dort finden sich äh, tatsächlich Falschbehauptungen. Wir haben auch insofern jetzt am Freitag rechtliche Schritte eingeleitet und fordern eine Unterlassungserklärung zu doch wesentlichen Behauptungen. Auch eine Gegenerstellung wird folgen. Ich bitte aber um Verständnis, Herr Wagner, wegen des laufenden Verfahrens will ich Genau dieses, nämlich das Verfahren abwarten, bevor ich weiter inhaltlich dazu Stellung Und Herr Demmer hat ja schon bereits zu den einzelnen Punkten für den RBB sich praktisch medial geäußert. Wir haben jetzt hier ein laufendes Verfahren gegen Axel Springer und alles Weitere wird das Verfahren zeigen.
0: Aber vielleicht können Sie noch mal ganz allgemein sagen, wenn Sie so einen Auftrag bekommen, Presseartikel zu prüfen, dann müssen Sie ja praktisch wie so ein Detektiv allen Details nachspüren. Haben Sie da ein ganzes Team? Machen Sie das alleine in der Regel?
7: ich habe tatsächlich ein team sonst würde ich die vielzahl an fällen die das medienrecht jeden tag äh, reinspült nicht schaffen aber wenn ich einen Fall übernehme, dann mache ich das als Anwalt alleine und ich sage immer zu allen presserechtlichen Fällen, die ich mache, ich gucke mir das an wie ein Chirurg, Satz für Satz und gucke dann, ob dieser Satz äh, beweisbar ist oder nicht. Und wenn Kernbehauptungen hier konkret in Bezug auf den RBB verbreitet werden müssen, die von Springer bewiesen werden können, insbesondere wenn sie eher abschneidend sind, wenn sie nicht bewiesen werden können, äh, wird der Unterlassungsanspruch durchgreifen. Und das ist im Augenblick mein Job und mehr möchte ich aber, wie gesagt, im Augenblick dazu nicht sagen.
0: Aber wir müssen vielleicht doch noch kurz erklären, warum sie einerseits für den RBB kämpfen und auf der anderen Seite gegen den Norddeutschen Rundfunk im nächsten Thema. Wie passiert sowas?
7: Ich bin Rechtsanwalt und übernehme Mandate in Einzelfallabwägung. Wir haben schon ein paar Mal hier in der Sendung darüber gesprochen. Auch in anderen Fällen wie, wie damals Böhmermann oder Renuzius, wenn Sie sich erinnern. Und ich versuche im Wesentlichen, offen gesagt, auf der richtigen Seite zu stehen. Und ähm, ich bin der Auffassung, dass hier der RBB eben rechtliche Schritte einleiten kann. Dann übernehme ich das Mandat, zumal ich den RBB auch schon sehr lange kenne, seitdem ich, zum, zumal ich Berliner bin. Und im Falle Herrn Nannen äh, prüfe ich halt, wie gesagt, für die Familie einen, einen, eine Berichterstattung eines anderen Senders. Und ich bin ja nicht inhabil, wenn ich eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt vertrete und gegen eine andere vorgehe. Das ist äh, möglich.
0: Das ist äh, Alltag, kann man sagen. Das ist auch Alltag, ja. ja. Gut, dann erstmal eine kleine musikalische Zäsur und dann widmen wir uns ähm, der Doku bei Steuerung f bzw. Ausschnitten davon bei ZAPP im Mai ausgestrahlt und äh, die dann mediale Wellen ja auch schlug. An dieser Stelle mal ein kurzer Rücksturz in die Medienmagazin Vergangenheit.
2: Nunnen bears a responsibility for attempts at whitewashing, one of the greatest fascist mass murderers in history. He does not represent the ideals of journalism, to which we should aspire with these actions. This is not to condemn him for the whole of his life. Rather, we should ensure that we do not forget the specifics, or worse, that we should ensure that we do not We should be absolutely certain that when we think of these things, that we honor the specifics that are good. And if we forget, we might honor those specifics as if they were something completely different. He was not just a mitlaufer, but clearly and directly a mitgestattler,
0: Nann ist der Versuch, einen der größten faschistischen Massenmörder der Geschichte als unschuldig darzustellen, mitverantwortlich. Er steht damit nicht für die Ideale des Journalismus, den wir anstreben sollten. Er darf gewiss nicht für sein ganzes Leben verurteilt werden. Doch wir müssen sichergehen, dass wir wichtige Details nicht vergessen oder schlimmer noch, diese uminterpretieren. Nann war nicht einfach ein Mitläufer, sondern eindeutig ein Mitgestalter. Das hat man sogar verstanden, weil er das deutsch gesagt hat. Das war der Journalist Jacob, Jacob Appelbaum im Mai 2014 im Theater Mannheim. Zu den Gründen, warum er angesichts seiner jüdischen Herkunft, den an ihn verliehenen Henry Nunn-Preis umwidmen würde. Die Büste einschmelzen und neu damals gestalten lassen wollte, die dann eine anonyme Quelle symbolisieren soll. Außerdem soll das Preisgeld antifaschistischen Gruppen gespendet werden, so damals die Ansage. Das ist aber, wie gesagt, 2014 gewesen, acht Jahre her. Und doch kochte jetzt nach einer NDR-Doku im Funkformat und bei Zap gekürzt ausgestrahlt die mediale Erregung so weit hoch, dass der Nannenjournalistenpreis erst. Und angekündigt dann einmalig umbenannt wurde in Sternpreis. Der Medienfachdienst Kress hatte nun als erster darüber berichtet. Und damit nochmal herzlich willkommen, Christian Scherz, Professor Doktor, Medienanwalt. Also Sie lehren auch und haben eine langjährige ähm, Berufserfahrung und haben einen Protestbrief an den Norddeutschen Rundfunk geschrieben. Warum?
7: Also die... Ähm der Bericht von Steuerung F, das ist ein Format ähm, beim norddeutschen Rundfunk von einer jungen Redaktion, aber auch die Zusammenfahrt der zusammenfassende Bericht bei dem Magazin ZAPP ähm, haben eigentlich überhaupt nichts Neues äh, an äh, praktisch äh, zu Tage gefördert, außer dass die beiden Journalisten in ein in das Staatsarchiv gegangen sind und bestimmte Flugblätter abgefilmt hat die tatsächlich
8: antisemitischen Inhalt haben. Aber, das können wir uns
0: vielleicht kurz mal anhören, ja, dann ja. Hm. haben wir auch einen sinnlichen Eindruck von der Doku.
8: Nach seinem Tod wurde ein wichtiger Journalistenpreis nach ihm benannt, der Nannenpreis. Und es kamen große Gäste. Der Preis ist renommiert. Auch STRG F hat sich dafür beworben. Die Henry-Nannen-Schule ist eine der renommiertesten Journalistenschulen in Deutschland. Der Name Nannen steht also für Integrität und Journalismus. Aber es gibt eine Sache, die nie ganz aufgeklärt wurde. Seine Vergangenheit in der Nazizeit. Es geht um Nannens Rolle in der
9: Propaganda. Um seine Tätigkeit für Flugblätter an der Front in Italien.
8: Wir sind jetzt hier in Berlin und wir haben durch einen Kollegen einen Tipp bekommen, dass hier die Flugblätter tatsächlich oder einige der Flugblätter aus Italien liegen sollen. Die wollen wir uns heute mal angucken. Kommt mal mit.
9: In der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin liegt eine Sammlung Flugblätter. Ein Privathistoriker hatte sie bis zu seinem Tod akribisch gesammelt. Die Flugblätter sollen in Italien abgeworfen sein. Von einer Propagandeeinheit namens Südstern. Genau, der Einheit von Henry Nann. Das alles hier sind seltene Originale aus dem Krieg. Nicht alle antisemitisch. Genau, was hast du denn da?
8: Ich habe tatsächlich ein paar nackte Frauen, die. Also Leben ist die Frau, die ist zu Hause. Und wenn man das jetzt hier umdreht, ist dann Death auf der anderen Seite. Also sie sind alle gleich.
9: Aber Antisemitismus? Das wäre nach dem Krieg ein Riesenproblem gewesen. Nannen hat es bestritten. Wer wäre denn so dumm, britische oder amerikanische Soldaten zu Nazis oder zu Antisemiten machen zu wollen? Das
8: Problem, es gibt sie fast schon massenhaft. Aber komm mal, komm hier noch mal hin. Also eigentlich kann man jedes zeigen. Und eigentlich erzählen ja alle diese, die gleiche Sprache. Der jüdische Mann hier im Mittelpunkt, der sich dick das Hähnchen oder was es ist, oder die Truthahn reinpfeift, während hier äh, der tote Soldat an der Front leidet.
0: Was sind nun, das war ein Ausschnitt, ich habe den auch noch mal in sich gekürzt. Ähm, was sind genau die Vorwürfe, die Sie im Namen der Nannenfamilie nun erheben?
7: Also, zuerst aber ist es wirklich ähm Unstreitig und wir haben auch darauf hingewiesen in meinem Schreiben an den NDR, der wohlgemerkt keine formal juristische Abmahnung ist, sondern eine Bitte an den Norddeutschen Rundfunk darauf hinzuweisen bei dem Bericht, das ist ja auch der Punkt, den ich gleich nochmal detaillierter darstellen werde, dass es für eine Beteiligung von Nannen an diesen konkreten antisemitischen Flugblättern überhaupt keinen Beweis gibt und auch dieser Beitrag dazu keinen Beweis liefert, aber darauf nicht hinweist. Ähm, es ist unstreitig, dass Nannen hat auch zu Lebzeiten nie einen Hehl aus, seiner, aus seinen Verfehlungen als Wehrmachtsoldat gemacht. Er war aber nie Mitglied der SS, was dieser Beitrag leider wieder suggeriert und der zap beitrag wird sogar angekündigt mit der Headline Nannen seine Rolle als Chef einer ss propagandaeinheit Weder war Nannen Mitglied der SS, das ist unstreitig. Im Beitrag ist es Wurzeln auch deutlich gemacht, dass er nicht direkt Mitglied der SS war. Er war auch nie Leiter dieser ähm, dieser Einheit, die für den Südstand ähm, tätig war. Richtig ist, er war abgeordnet an dieser Einheit und er hat auch propagandistische Inhalte veröffentlicht. Er hat sogar zu Lebzeiten drei Texte öffentlich gemacht, wo er praktisch auch sagt, das habe ich gemacht, dazu stehe ich. Das war eine Verfehlung. Er hat ja auch zu, zu Lebzeiten gesagt, dass er, dass er dort auch diese Verantwortung übernimmt. Aber, und das finde ich, ich muss es leider sagen, schon perfide, das Einzige, was diesen neuen Beitrag im NDR ausmacht, ist die Bildgebung, nämlich das Abfilmen konkreter Flugblätter mit antisemitischen Inhalten. Und wenn Henry dann noch leben würde und hier nicht nur das postmortale Persönlichkeitsrecht gilt, könntet ihr sofort eine Gegendarstellung verlangen, dass es überhaupt keinen Beweis dafür gibt, dass er an diesen konkreten antisemitischen Inhalten ähm, davon wusste, geschweige denn beteiligt war oder sie zu verantworten hatte. Und das, finde ich, ist das Mindeste, was ich von einem Beitrag verlange, wenn ich einen so schweren Vorwurf erhebe und auch suggeriere, Dafür ist Nannen verantwortlich, muss ich zumindest deutlich machen, dass es für diese Inhalte keinen Beweis gibt, dass Nannen daran beteiligt war. Und es kommt noch hinzu, wenn ich das sagen darf. Die Journalisten hatten auch den Hinweis von einem Historiker, dass es sich eben an Nannen nicht zuordnen lässt, eindeutig, dass er an diesen Dingen beteiligt war, dass er versucht hat, die Gegenseite Wehrkraft zersetzen, zu beeinflussen. Vielleicht sogar mit den Inhalten, mit diesem Live-Magazin, was praktisch kopiert wurde, das war ja auch später so ein bisschen das Vorbild für den Stern. Das ist wahrscheinlich, das ist gar nicht zu bestreiten, aber wenn ich, und da bin ich Jurist, aber dasselbe gilt auch für einen Journalisten. Wenn ich einen Vorwurf erhebe und suggeriere, dass das hat Nannen mitgestaltet, muss ich das beweisen können. Wenn ich es nicht beweisen kann, muss ich darauf hinweisen und das ist hier leider nicht passiert. Und nur das fordern wir, dass darauf hingewiesen wird.
0: Gibt es sowas wie eine Plausibilitätsannahme, äh, dass jemand, der in einer Propagandakompanie war, der den Zeichner persönlich kannte, der Zeichnungen, der noch andere Protagonisten in seinem Umfeld kannte, dass er von diesen Flugblättern nichts gewusst haben kann?
7: Also dann muss man aber auch genau diese Verdachtsmomente formulieren und sagen, er kannte den Zeichner, äh, das ist das eine. Und es ist möglich, dass er davon wusste. Wir wissen es aber nicht, und wir filmen jetzt hier nur gerade im Staatsarchiv mal die Bilder ab. Aber wir können hier, das ist eben nicht in Ordnung, dann zu suggerieren, das war Nannen. Und das ist auch deswegen, ehrlich gesagt, unstreitig, dass sie das behauptet haben. Während des Beitrages am Anfang heißt es gleich: es geht um Nannens Rolle in der Propaganda, um seine Tätigkeiten für Flugblätter an der Front in Italien. Und diesbezüglich liefert der Beitrag eben keinen Beweis.
0: Das mag für manche sowas wie Haarspalterei sein, aber ähm, die Familie sieht es anders. Wie sieht die das?
7: Die Familie sagt genau, wir möchten, es ist völlig unstreitig, dass es im übrigens wie bei vielen anderen Biografien im Dritten Reich, die dann später Verantwortung in der Bundesrepublik Deutschland übernommen haben, es waren ja viele auch der späteren Politiker, Wehrmachtsoldaten etc. Die Familie möchte nur eins, die möchte einfach, dass fair berichtet wird und dass den Mindeststandards journalistischer Sorgfalt eingehalten werden und wenn ich einen Beweis nicht führen kann und nicht habe, muss ich entweder die Behauptung erst gar nicht aufstellen oder wenn ich die Vermutung äußere, er hat sicherlich was davon gewusst, muss ich aber deutlich machen, beweisen lässt es sich nicht. Also das ist eigentlich das was jeder, glaube ich, auch an der Journalistenschule, nicht nur an der Henry-Nan-Schule lernt als Journalist, darauf muss man hinweisen. Und ich trage für Behauptungen, wenn ich sie aufstelle in einem Bericht als Journalist, die Beweislast. Und die Beweis, der Beweis lässt sich hier nicht führen. Und ich finde, das ist nachvollziehbar, gerade weil es um die historischen Wahrheiten geht. Und auch, das muss man auch mal sagen, Henry Nannen kann sich nicht mehr wehren. Und das heißt, über jemanden zu urteilen, der sich nicht mehr wehren kann, ist natürlich immer einfacher, als wenn jemand noch lebt. Und hier nimmt einfach die Familie mich gewissermaßen als Fürsprecher und Anwalt, der versucht deutlich zu machen, wo hier ein Fehler liegt.
0: Nun haben wir auch der journalistischen Sorgfaltspflicht wegen beim Norddeutschen Rundfunk angefragt und eine schriftliche Stellungnahme bekommen. Ich will da kurz noch ausdrucksweise daraus zitieren. Zitat, den mittlerweile von Rechtsanwalt Scherz in den Medien kolportierte Vorwurf, der NDR habe Mindeststandards der journalistischen Sorgfaltspflicht verletzt, weist der NDR entschieden zurück. Dann kommt eine, ein Beleg quasi für diesen Grund, das zu behaupten. Das würde jetzt zu weit führen. Ich kann das kurz anlesen. Das im Schreiben von Herrn Scherz dazu als Hauptargument angeführte Flugblatt verdeutlicht vielmehr eine unvollständige Darstellung im Schreiben von Rechtsanwalt Scherz selbst. Selbst die von ihm zitierte Darstellung aus der nann Drei Leben von Hermann Schreiber belegt unstreitig, dass Henry Nann selbst über Aufnahme und Verbreitung des Flugblattes und dann kommt so eine Archivnummer im März 1944 spricht, dann kommen Haufen Aktenzeichen und so weiter und dann ähm, das so bezeichnete Flugblatt, äh, Flugblatt pardon, dürfte damit unstreitig antisemitisch sein. Der Bericht Nanns dokumentiert zudem, dass er als Verantwortlicher zumindest Kenntnis vom Inhalt dieses Flugblattes hatte. Also da gibt es äh, eine andere Interpretation der Quellenlage als durch ja. die Nann-Familie.
7: Ja, das habe ich schon mal im Schreiben deutlich gemacht und das hat der NDR scheinbar immer noch nicht verstanden. Die die einzige Quelle, die von Steuerung F vom NDR angegeben wurde, ist, die, ist das Buch von Hermann Schreiber, Drei Leben über Nanns Leben. Und dort wird tatsächlich, das ist die einzige Quelle, wo Nannen also einem Vorgesetzten eine konkrete Flugblattgestaltung meldet, die aber eben, so ergibt es sich jedenfalls bei Schreiber nicht, da steht nichts von antisemitischen Inhalten. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Verwechslung zwischen zwei Flugblättern. Das eine, was dort im Staatsarchiv gefunden wurde und das andere, was Hermann Schreiber äh, praktisch zitiert, wo Nannen einmalig eine, die Gestaltung eines Flugblatts eingeräumt hat, die aber eben tatsächlich aus dem sich überhaupt nicht ergibt, dass dieses Flugblatt, was Nannen ein, einräumt und meldet, dass dieses Flugblatt einen antisemitischen Inhalt hat. Ich glaube, es ist wirklich eine Verwechslung, aber da haben Sie völlig recht, das ist so kleinteilig jetzt, das wird sich dann notfalls in einem Vergleichsgespräch oder einem Prozess klären lassen müssen, wie man genau mit der Beweislage umgeht. Ich bleibe dabei, der Beitrag liefert nicht einen Beweis für die Kernbehauptung, die aber hier zu diesen doch erheblichen Folgen geführt hat, wie Umbenennung des Preises etc. <lacht>
0: Ich möchte noch einmal zitieren. Der NDR ist jedoch bereit, die Überschriften der Berichterstattungen in dieser Angelegenheit zu vereinheitlichen und auch den ZAPP-Bericht mit der nicht beanstandeten Überschrift Henry Nannen, SS-Propaganda im Zweiten Weltkrieg zu versehen. Dieses erfolgt im Sinne eines Aufeinanderzugehens und ausdrücklich ohne Präjuditiz. Prä, Furchtbares <lacht> Wort. Genau, also der Vorwegnahme für eine mögliche Schuld ist damit gemeint, für die Sach- und Rechtslage. Die Redaktion hat zudem angeboten mit der Familie Nannen in einen Dialog zu treten, nehmen Sie das Angebot an?
7: Also zunächst einmal ist festzustellen, der NDR macht zumindest eins, die von mir es kommt ein anderes schönes Wort, inkriminierte Passage vom ZAPP-Beitrag, wie er angekündigt wurde, nämlich Nannen, seine Rolle als Chef einer ss einheit wird nicht mehr weiter verbreitet. Das räumt der NDR jetzt ein und ändert diese Schlagzeile, weil wie gesagt, Nannen war weder Mitglied einer SS-Einheit, er war nie Mitglied der SS und er war auch nicht Chef einer SS-Einheit. Insofern ist das schon mal, finde ich, im Wege des Aufeinanderzugehens, ähm, doch bemerkenswert, dass der NDR das jetzt auch freiwillig ohne Prozess ändert. Und das andere, ja, da muss ich mit der Familie sprechen, sicherlich finde ich es, das, werden Sie, das glaubt man vielleicht einem Anwalt nicht, der, der dessen Beruf ist es ist zu streiten, aber ich glaube schon, dass es tatsächlich in dem Fall mal Sinn macht, dass man sich zusammensetzt und man sagt, so, das habt ihr geschrieben, das habt ihr berichtet ich bin der Auffassung oder wir sind der Auffassung und dafür gibt es keinen Beweis. Ich kann das auch begründen, warum ihr keinen Beweis liefert und aus eurem Beitrag kommt auch kein Beweis rüber, man sieht ihn nicht. Und wie, wie wollt ihr dann diese Behauptung beweisen? Und wenn ihr sie nicht beweisen könnt, wovon ich gegenwärtig ausgehe, finde ich es doch einfach nur und das unabhängig vom Recht, ein Gebot der Fairness zu sagen, das lässt sich nicht beweisen. Eine andere Frage ist, dass er in dieser Einheit tätig war, aber ob er konkret mit antisemitischen Inhalten konfrontiert war oder auch dafür verantwortlich war, geschweige denn, sie selbst gestaltet hat, das ist im Augenblick praktisch nicht bewiesen. Und da muss eben, finde ich, der Norddeutsche Rundfunk, solange der Beitrag weiter online vorgehalten wird, auf diesen Umstand hinweisen durch einen zusätzlichen Disclaimer, wie man so schön sagt.
0: Kurze Abschlussfrage, was befürchten Sie jetzt oder was prognostizieren Sie jetzt für den henry nannen preis der jetzt nun erstmal einmalig umbenannt wurde? Ist da möglicherweise eine Rehabilitierung, eine Konkretisierung, eine realistische Sichtweise jetzt möglich mit dem Preisträgernamen?
7: Ich, das kann ich nicht beurteilen, das ist ja nun im Augenblick wohl auch äh, wird diskutiert im Hause Gruner und ja und Bertelsmann. Ähm, sicherlich werden wir und auch ich sicherlich mit den Verantwortlichen bei Gruner und Jan und Bartelsmann auch hierüber sprechen. Und ich werde auch dort deutlich machen, dass jedenfalls dieser Bericht keinen Anlass geben darf, äh, den den Preis äh, für immer zu ändern, was den Namen angeht. Weil, wie gesagt, dieser, dieser Beitrag nichts Neues liefert, als das, was bisher bekannt war und eine Bildgebung dazu kommt, die eben einen falschen Eindruck erweckt. Und das werde ich auch in diese Richtung kommunizieren, also in Richtung Gruner und Jan
0: Professor Dr. Christian Scherz. Er ist äh, beauftragt worden von der Henry Nannen-Familie, in dieser Angelegenheit beim norddeutschen Rundfunk zu intervenieren. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
7: Gerne.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
8: Radio 1
0: Das Medi-Magazin über UKW, DAB+, Kabel, Satellit und Internet im Browser unter radio1.de und auch per App. Der klimafreundlichste Weg ist DAB Plus, weil am energieeffizientesten der klimabelastendste Verbreitungsweg ist ohne Zweifel der über das Internet, schon allein dadurch, dass zu jedem Empfangsgerät eine Einzelverbindung aufgebaut wird. Das merkt natürlich auch inzwischen die Medienbranche, schon an der Stromrechnung. Der mediatheken bekommt also aus dieser Ecke Druck. Und in dieser Woche trafen sich Experten aus verschiedenen öffentlich-rechtlichen und privatkommerziellen Bereichen im ehemaligen Staatsrats. Gebäude der DDR in Berlin zu einer Konferenz Going Green Nachhaltigkeit bei der Produktion, Distribution und dem Empfang von audiovisuellen Medien, organisiert von der deutschen TV Plattform. Tagungsmoderator war der freie Fachjournalist Jörn Krieger, der uns jetzt zugeschaltet ist. Jörn, gehen wir doch mal die drei Bereiche durch. Von der Produktion hört man zurzeit am meisten, Stichwort Green Shooting zum
1: Beispiel. Ist man da auch am weitesten? Ja, also das ist ein großer Bereich, in dem auch schon sehr viel gemacht wird, sowohl seitens der öffentlich-rechtlichen als auch seitens der privaten Anbieter. Wir hatten auf dem Podium Vertreter von RTL und SWR als äh, öffentlich-rechtliche Anstalt und die beiden plauderten aus dem Nähkästchen, was sie denn für Erfahrungen gemacht haben mit den sogenannten Green Productions und äh, welchen Anteil das auch schon einnimmt äh, bei den gesamten Produktionen der Sender. Das fand ich ganz interessant, äh, denn das spielt schon eine große Rolle und äh, nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren in zunehmendem Maße. Ähm, die Erfahrungen waren ganz einfach die, dass man am meisten äh, bei drei Bereichen einsparen kann und ganz interessant, denn ich habe beide gefragt, äh, sowohl die RTL als auch die äh, öffentlich-rechtlichen Vertreter, was äh, waren die Bereiche, wo man am meisten einsparen kann und das sind die Bereiche, Bereiche Transport, die Bereiche äh, Reisen und die Bereiche Energie. Also bei der Energie ist natürlich klar, indem man zum Beispiel auf Ökostrom umstellt, bei der Produktion, indem man Wert legt äh, zum Beispiel auf E-Cars, also elektrisch betriebene Fahrzeuge, das sind wir dann auch schon beim Transport anbelangt und natürlich bei den Reisekosten, also wenn da äh, die ganzen Mitarbeiter am Set alle eingeflogen werden und in teuren Hotels übernachten, dann ist das natürlich nicht sehr umweltfreundlich. Daher werden die auf ICE- umgestellt und bei den Hotels legt man Wert zum Beispiel, dass da Nachhaltigkeitskonzepte bestehen bei den Hotels. Ansonsten ähm, müssen die Schauspieler und anderen Beschäftigten am Set eben woanders untergebracht werden. Und äh, Marie-Fee Taube von RTL, die in diesem Bereich die Führung hat, ähm, hatte da ein paar interessante Einblicke auf der Bühne.
4: Energie, Transport, Reisen, das sind die Themen, die vor allem hochtreiben und gleichzeitig sehen wir, wenn es dann wirklich mal die Infrastruktur gut ausgestattet ist, zum Beispiel also jetzt haben wir kürzlich die Landtagswahl in auch als Green Production die Berichterstattung umgesetzt und da war alles sozusagen vorhanden. Also eine E-Lade, Infrastruktur, Ökostrom etc. Und wir konnten zum Beispiel da 85 Prozent einsparen. Das ist sozusagen immer so das Maximum, der Best Case. Und man sieht eben, was dann da doch geht und wie viel Spaß es auch allen äh, machen kann, wenn äh, da nicht tausend Hürden im Weg liegen.
1: Interessant fand ich, dass ähm, so gut wie alle Branchenakteure sich inzwischen im Bereich der Green Production auf Mindeststandards, eine Art Selbstverpflichtung geeinigt haben. Und das sind ziemlich harte Kriterien, die erfüllt werden müssen, um das Label Green Motion zu erhalten, mit dem man dann eine Produktion auch als Green Production offiziell ausweisen kann. Michael Becker vom SWR hatte da einen interessanten Einblick, denn das sind schon ganz harte Maßnahmen, die da auch erfüllt werden müssen. Und so ein Kriterium,
3: ja, darauf kommt er jetzt zu sprechen. Ja, also es gibt Konkrete Selbstverpflichtungen seitens SWR und auch seitens ARD. Seitens SWR ist es so, dass wir uns verpflichtet haben, seit Anfang des Jahres alle fiktionalen Produktionen, egal ob Eigenproduktion oder Auftragsproduktion oder kino ob es für die Mediathek ist oder auf welchem Weg auch immer es ausgestrahlt wird, alle diese Produktionen nach den Mindeststandards auszurichten. Es ist richtig, es funktioniert nicht immer. Wir hatten jetzt auch gerade eine große Unterhaltungsproduktion wo wir vier gerissen haben statt mhm. drei, mhm. mit großem Aufwand wollten wir die Mindeststandards einhalten und dann konnten wir es eben nicht labeln, waren aber auch alle bereit und konsequent zu sagen, nein, kein Greenwashing, wenn wir vier Kriterien reißen, dann können wir es nicht machen. Es war ein ganz kleines Detail, ich weiß nicht, was ich, bei meiner Verkabelung, ist das hier eine Batterie oder ist das ein Akku? Also es, es scheiterte daran, dass die Produktionsfirma oder das Studio, bei dem wir produziert haben, nicht alle Batterien durch Akkus ersetzen mhm. konnte an dem Tag und deswegen sind wir gescheitert. Interessant fand ich auch,
1: wie viele der Produktionen, der Gesamtheit der Produktionen bei der ARD denn schon green sind oder auch green werden sollen. Auch dazu Michael Becker vom SWR.
3: Wir haben uns jetzt vorgenommen in der ARD, es ist schon beschlossen, dass wir alle Inhouse-Produktionen der ARD bis 2024 nach diesem Mindeststandards ausrichten. Wir sind dabei in, in Gesprächen auch mit den Auftragsproduzenten, inwieweit wir das ausweiten können. Wir wollen also das Thema auf jeden Fall in die Breite bringen. Nicht nur bei der Unterhaltung und, und bei der Fiction, sondern wir wollen es auch in die Studios bringen, Magazinsendungen, EB-Produktion, was auch immer. Ähm sehr breit aufstellen, das ist ein ehrgeiziges Ziel bis 2024, die ARD hat viele tausend Produktionen bis dahin zu bewältigen. Mal gucken, wie weit wir kommen, aber ich finde es als Selbstverpflichtung und als Signal in die Branche auch sehr wichtig.
0: Große Dunkelheit nach meiner Einschätzung eher noch beim Thema Distribution. Gab es da zum Beispiel aktuelle Zahlen, wie hoch die einzelnen Verbreitungswege da tatsächlich das Klima belasten?
1: Das ist sehr schwierig. Das musste auch Peter bock zeber eingestehen von den Deutschen Telekom, der Forschungseinrichtung T-Labs, der zusammen mit dem Fraunhofer Fokus-Institut in Berlin einige Untersuchungen angestellt hat und auch vorhandene Studien verglichen hat. Man wollte also herausfinden, wie es denn nun wirklich ist mit der Anwendung. Schadhaftigkeit des Streamings für die Umwelt, wie groß die wirklich ist, vor allem im Vergleich zum klassischen Rundfunkmedium. Wir haben es eingangs ja angesprochen, beim klassischen Rundfunk, also Kabel, Satellit, DVB-T, erreicht ein Signal eine unbegrenzte Anzahl von Zusehenden oder Zuhörern. Aber beim Streaming brauche ich für jeden einzelnen Empfänger eine einzelne Verbindung. Das ist natürlich, ich will es mal so salopp sagen, ein Klimakiller und man will dann eben herausfinden, wie schlimm das denn tatsächlich ist. Und da ist die Studienlage ähm, leider sehr uneinheitlich. Und ähm, dazu konnte Peter Bockzeber auch einen kurzen Überblick geben. Sie können sich Studien angucken. Da gab es ja zu Beginn der
5: Pandemie diese berühmte Studie aus Frankreich, wo dann gesagt worden ist, dass eine Stunde Videostreaming ungefähr vier Kilometer, äquivalent einer vier Kilometer langen Autofahrt ist und äh, das haben wir dann in einem bitcoin wurde das auch mal analysiert, das hat man dann revidiert, das sind nur 400 Meter, und da sieht man mal, also zwischen 400 Metern und 4 Kilometer ist nicht nur ein kleiner Unterschied, das ist zehnfache. Und, und so ist ja auch die Studienlage in dem Bereich. Also man muss immer hin, genau, wirklich genau hingucken, wie die Randbedingungen sind, was man vergleicht und womit man vergleicht. Das ist also, und deswegen haben wir uns gefragt, also, wie, ist denn, wie groß ist denn nun wirklich der Verbrauch im Videostreaming-Bereich, wo liegen die Hebel zur Energieeinsparung in der Gesamtkette? Also ist es
1: eher das Netzwerk oder ist es eher das Endgerät? Und er kam in seinem Vortrag dann auch gleich darauf zu sprechen. Es sind nämlich beides, also das Netzwerk, die sogenannten Delivery Networks, die CDNs, Content Delivery Networks, die also die Dateninhalte, die Streams ausspielen, in Servern quer um den Erdball verstreut und auch die Endgeräte, also das Streaming-Device, das Smart-TV, die set box das sind die zwei größten Energiefresser im Bereich des Streamings. Wir hatten dann auch einen Vertreter von Akamai auf der Bühne, also einem der größten Streaming-Dienstleister weltweit. Und der sagte dann, dass man genau hier auch den Hebel ansetzt schon, indem man zum Beispiel ähm, in den ähm, Rechenzentren Ökostrom einsetzt. Und er merkt auch immer mehr, dass in den Ausschreibungen für solche Streaming-Dienstleistungen die Ökobilanz, die Nachhaltigkeit ein festes Kriterium mittlerweile ist. Also da wird auch seitens der Auftraggeber Wert darauf gelegt. Kommen wir zurück äh, zu den Untersuchungen von der Telekom und von Fraunhofer Focus. Die haben sich auch die Endgeräte angeschaut und ähm, auch hier ist noch viel Raum nach oben, ähm, was Einsparungen betrifft. Da ist aber dann letzten Endes auch wieder der Konsument, der Verbraucher gefragt. Es ist natürlich klar, dass ein anspruchsvolles Signal, zum Beispiel Ultra-HD, also das ultra hochauflösende Fernsehen, wenn das gestreamt wird und noch dazu mit HDR-Technik und äh, auf einem großen Bildschirm und in hoher Helligkeit, also indem man zum Beispiel den Raum nicht nicht abdunkelt, sondern tagsüber bei Sonnenlicht das Bild richtig hell stellt, das ist der größte Energiefresser. Und wenn man da zum Beispiel die Helligkeit ein bisschen runterfährt, den Raum abdunkelt, dann kann man schon einiges auch einsparen. Oder natürlich auch, man muss ja nicht auf einem kleinen Fernseher in Ultra-HD streamen. Da reicht ja auch manchmal SD, ein gutes SD-Bild und ein HD-Bild. Also da ist auch der Verbraucher gefragt. Nur auch das wurde immer wieder angesprochen, der weiß es ja gar nicht. Er weiß gar nicht, dass er, wenn er den gleichen Inhalt zum Beispiel über kabel Salit dvbt empfangen würde, er viel weniger äh, an Energie verbrauchen würde. Und das macht sich ja dann letzten Endes auch auf der Stromrechnung ähm, bemerkbar. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich interessant fand im Vortrag, nämlich, dass es das Streaming gar nicht gibt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, warum die Studienergebnisse so unterschiedlich sind. Ähm, denn es macht einen Unterschied aus, ob ich einen live Fernsehprogramm, also die ARD, das ZDF, ein Privatsender, das RBB-Fernsehen, live schaue, so wie es gerade ausgestrahlt wird, also das der klassische Rundfunkmodus, der klassische Rundfunkempfang oder ob ich einen toten Inhalt abrufe, also einen abgelegten Inhalt in der Mediathek oder Video on Demand, also auch Netflix zum Beispiel, Amazon Prime und andere Streaming-Dienste, Disney Plus, das ist ein Unterschied, denn beim Livestreaming sind die Möglichkeiten, die Bandbreite durch effektive Codecs, durch Bandbreiteneinsparungen und, und Standards, die, die einfach da eingreifen können, um den Datenverbrauch des Streamings zu reduzieren, die kann ich da nicht so gut einsetzen, denn das Signal wird ja live encodiert, während bei einem abgerufenen Inhalt, da weiß der Server unter Umständen ja, dass jetzt gar nicht so viel Bandbreite benötigt wird, weil ich zum Beispiel als Endgerät für den Empfang ein Smartphone einsetze und nicht meinen großen 85 Zoll Smart TV im Wohnzimmer.
0: Du hast es schon gesagt, beim Empfang kann äh, die Konsumentin, der Konsument einiges tun, auch sicherlich bei der Wahl des Stromanbieters, Ökostrom oder konventionelle Stromerzeugung. Dann gibt es ja natürlich auch noch den Rat, es denn Beizeiten vermeiden, also das Empfangsgerät vom Netz trennen bei Nichtbenutzung. Vorausgesetzt, das Gerät verliert natürlich nicht alle Einstellungen dadurch. Aber da sind wir auch schon bei den Herstellern. Gab es denn irgendwie Anregungen, Indizien, dass die Hersteller vielleicht auch hier wieder einen Ein- und Ausschaltknopf am Empfangsgerät positionieren, was ja bei vielen gar nicht mehr ist?
1: Ja, leider Gottes muss man dann oft eben manuell den Stecker ziehen, damit der Fernseher auch wirklich stillgelegt ist und gar keinen Strom mehr konsumiert. Das war jetzt nicht das große Thema, aber um diesen ganzen Themenkomplex ging es natürlich. Es wurde zum Beispiel angesprochen, dass es das ja der Verbraucher ist. Auch hier kommen wir wieder auf das Thema zurück, der zum Beispiel die immer größeren Bildschirmdiagonalen nachfragt, wenn man sich die Verkaufszahlen anfängt. Also die Bildschirme werden immer größer, die Geräte werden zwar energieeffizienter, aber das wird quasi wieder äh, kaputt gemacht durch einen größeren Bildschirm, der natürlich mehr... Äh, an Strom äh, dann auch zieht. Ähm, ein anderer Bereich, der ein bisschen salopp auch so gesagt wurde, ist der eigentlich von, von den fernsehgerätehersteller eigentlich ist das Fernsehen schauen, ob jetzt gestreamt oder über den klassischen Rundfunkweg äh, eine sehr energiesparende äh, Tätigkeit, denn ich bin nicht im Auto unterwegs, ich verreise nicht mit dem Flugzeug, also ich sitze nur brav zu Hause im Wohnzimmer, im besten Fall auch mit der ganzen Familie, also es ist nur ein Endgerät im Spiel, dem würde ich entgegensetzen, naja, ich kann zu Hause ja auch andere Sachen machen als Fernsehschauen, zum Beispiel Sport treiben oder ein Buch lesen oder einen Brief schreiben. Oder schlafen. Genau. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich die energieeffizienteste Tätigkeit überhaupt. Jörn Krieger mit Details von der Konferenz Going Green Nachhaltigkeit bei der Produktion, Distribution und dem Empfang von audiovisuellen Medien der deutschen TV-Plattform in dieser Woche in Berlin und im Podcast Bonus dann leider ähm, auf dem Klimaschlechtesten äh, Weg, aber immerhin kann man sich da dann einige Sachen noch aus dieser Veranstaltung nachhören. Vielen Dank. Was Geburtstagssausen angeht, ist diese hier ein
6: Einsame Spitze. Radio 1 macht die Waldbühne voll. Mit dir und den Beatsteaks. Und mit Karikari. Kitty, Daisy und Louis. Bilderbuch. Und Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedenkt. Am 16. September ab 18 Uhr live in der Berliner Waldbühne. Die große Radio 1 Geburtstagskonzertsause zu zum 25. Jubiläum. Mehr Infos dazu auf radio1.de. Für alle, die den Arsch hochkriegen. Und natürlich nur für Erwachsene.
4: Medienmagazin Podcast. Bonus -Track.
0: Bevor wir hier im Podcast Bonus Track Ausschnitte aus der eben angesprochenen Klimakonferenz der deutschen TV-Plattform hören, springen wir nochmal zurück ins Jahr 2014 zur medienmagazin vom 31. Mai, als es um den Eklat beim Henry Nallen-Preis ging. Und nochmal Jacob Appelbaum.
2: As an investigative journalist working on issues, I work to shape culture by finding hard facts and interpreting them. As someone very invested in the idea of scientific journalism, an idea pioneered for our modern era by WikiLeaks and Julian Assange, I work to ensure that the facts are available to everyone without exception, where the reader can check the facts themselves and that we document our claims. This is an absolute rejection of propaganda. It is an acknowledgement that all simplifications of facts are versions of a larger truth, a truth best told with original documents alongside any interpretation.
0: Ich bin ein investigativer Journalist, so hat er gesagt, und arbeite an sensiblen Themen. Ich präge die Kultur, indem ich mich auf die Suche nach harten Fakten mache und sie analysiere. Als ein engagierter Vertreter der Idee des wissenschaftlichen Journalismus, einer Idee, für die heute Wikileaks und Julian Assange stehen, will ich durch meine Arbeit gewährleisten, dass ausnahmslos jeder Zugang zu den Fakten hat und dass der Leser die Fakten selbst überprüfen kann, die wir in unseren Texten behaupten. Ich wehre mich gegen jede Form von Propaganda. Meine Arbeit ist Anerkennung der Tatsache, dass jegliche Vereinfachung von Fakten eine Version einer größeren Wahrheit ist, die sich am besten durch Originaldokumente in Verbindung mit ihrer Interpretation erzählen lässt. Und genau in diesem Sinne habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Professor Dr. Habo Knoch. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Köln. Er ist leider unterwegs und wir mussten das Gespräch daher aufzeichnen. Er wird auch bei Wikipedia unter Henry Nann als Quelle genannt für den Aufsatz Die lange Dauer der Propaganda. Ich fragte ihn denn, ob die Fakten, die Appelbaum nannte in seiner Rede, die wir gleich jetzt noch hören werden, einer großen Recherchearbeit geschuldet sind oder ob die nicht längst einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind?
10: Das, was Appelbaum gesagt hat, war lange bekannt. An sich nichts Neues, das hätte er auch schon vor Entgegennahme des Preises äh, deutlich vorher recherchieren können und sich sein Urteil dazu bilden. Breitere Öffentlichkeit, immer ein bisschen schwierig unter Historikern, aber auch im breiteren Kreis von Personen, die sich ein bisschen mit Journalismus-Zeitungswesen nach 1945 beschäftigt haben, war bekannt, dass Nann involviert war ob nun der unmittelbare Zusammenhang zwischen Nann, dem NS und dem Sternengründer so bekannt war. Da ist er natürlich auch eher anders äh, aufgetreten. Die Hitler Tagebücher waren ja so das Letzte, was man mit Nann da wirklich verbunden hat. Äh, aber die Informationen sind nicht neu und das hätte äh, Applebaum gut vorher wissen können.
0: Gehen wir sie mal chronologisch durch. Also er sagt, dass Henry Nann mitgewirkt hätte an Leni Riefenstahls Film über die Olympischen Sommerspiele 1936.
2: Er war in Olympia, dem 1936-Film about the Summer-Olympics von Leni Riefenstahl. Ist das etwas, was man ähm, heutzutage
0: kritisieren sollte, muss, wenn jemand eine äh, journalistische Rolle gespielt hat wie Henry Nann?
10: Das muss man für ganz viele dieser Journalisten und äh, jungen Männer, vor allem aber auch jüngeren Frauen im Nationalsozialismus, immer in den biografischen Zusammenhang äh, rücken. Und für Nann gilt, dass er nach seinem Studium auch im Nationalsozialismus entsprechend verschiedene Tätigkeiten hatte, auch als Teil seines Karriereweges und hier sehr aktiv auch schon frühzeitig Kontakte zu einem äh, hitlernahen und Nazi nahen Verleger hatte, äh, der auch sein persönlicher Protagonist war. Und er hat diesen Kontakt äh, sicherlich auch gesucht, war ja bei den Olympischen Spielen aktiv, ist auf diese Weise dann ja auch in den Riefenstahl-Filmen hineingekommen. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele äh, enge Berührungspunkte. Gleichzeitig äh, muss man immer betrachten, dass das nicht äh, identisch ist mit einer, unmittelbaren Verantwortung für den Nationalsozialismus als politisches System. Aber Nann hat, wie eine große Zahl von Deutschen, vor allem von denjenigen, die in den 30ern, 40 er ihres Lebensalters Karriere gemacht haben, auf ihrem beruflichen Aufstieg waren, natürlich eine aktive Rolle im Nationalsozialismus als Gesellschaftssystem und als Berufssystem gespielt. Da ist er ein Exempel für... Eine Fülle von Menschen, Hunderttausenden, die mit einer gewissermaßen Elitenfunktion auch in die öffentliche Wirksamkeit des Nationalsozialismus schon vor dem Krieg eingetreten sind und nach dem Krieg dann ja auch nochmal konkretere Funktionen im Bereich der Kriegspropaganda übernommen haben. Man muss ihn da, denke ich, sehr stark auch als Exempel sehen ohne dass man schon automatisch auf unmittelbare Täterschaftsverantwortung daraus rückschließen kann. Das macht es äh, insofern äh, zu einem anderen Fall, als bei denjenigen, die wegen konkreter Gewalttaten oder konkreter politischer Mitverantwortung schließlich auch äh, zur Rechenschaft gezogen worden sind oder werden konnten. Äh, aber er ist äh, auch nicht gleichzeitig in die sonst äh, so häufig verwendete Kategorie des bloßen Mitläufers einzuordnen, äh, weil er Eben einen Gutteil seiner auch späteren Karriere natürlich in dieser Zeit auch vorbereitet hatte, ohne große Distanz oder aktive Distanz oder Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu leisten.
0: Nehmen wir nochmal einen Fakt der Olympischen Spiele auf. Er sei als Sprecher beim Fest der Völker aufgetreten für die Eröffnung der Olympischen Spiele.
2: Wie
0: bewerten Sie das?
2: Das
10: große Ereignis dieser Olympischen Spiele war äh, natürlich äh, Propaganda. Propaganda für das NS-System und auch äh, NANS-Rolle dabei muss natürlich auch als Bestandteil dieser großen Öffentlichkeitswachsamkeit, auf die der NS die Olympischen Spiele ja ausgelegt hatte, im Vorfeld auch der oder im Kontext auch der der Kriegsvorbereitung Signal nach außen äh, als äh, Friedenssignal, wenn man so will, aber es bleibt natürlich eine propagandistische Veranstaltung auch Riefenstahl hat äh, natürlich nach 1945 immer gesagt, die Olympischen Spiele seien ja schließlich ein Sportereignis gewesen und kein politisches Ereignis. Die Beteiligung auch von von Nan daran muss äh, allerdings auch immer als Teil einer Verwischung auch der Kategorien gesehen werden. Man kann auch für diese Zeit äh, nicht mehr von äh, einer eindeutigen Kategorisierung von äh, rein politischen Dingen oder äh, nicht politischen öffentlichen und nicht öffentlichen Dingen sprechen, sondern All diese Ereignisse sind Bestandteil eines groß angelegten, weltanschaulichen Überzeugungssystems in dem dann natürlich auch die vermeintlich erstmal äh, nicht so zentrale Rolle eines Sprechers natürlich Bestandteil dieses Propagandasystems sind. Äh, inwieweit jemand wie Nann schon zu der Zeit die Möglichkeit gehabt hätte, auch Distanz dazu aufzubauen oder sich nicht zu beteiligen, das ist eigentlich die Frage, äh, die man sich unter historischen Gesichtspunkten stellen muss und die natürlich auch für die Frage nach 1945, wie äh, sind denn all diese äh, Journalisten äh, und Propagandisten im weiteren Sinne dann damit umgegangen, dass sie auch Bestandteil dieses Systems waren, auch wenn sie äh, in solchen Rollen äh, nicht die eigentlichen Vordenker des Nationalsozialismus waren.
0: Der nächste Fakt, der ist äh, ziemlich offensichtlich, äh, wenn er denn stimmt. Bei Kriegsbeginn arbeitete er für eine Propagandeeinheit der Nazis in Italien. Man könnte sagen, dass er einer der ersten Embedded Journalists war, so Applebaum.
2: When the war came, he went on to work in a nazi -Propaganda unit in Italy one of the original embedded journalists we might observe
0: Anfang 1944 wurde er mit dem Aktivpropagandazug der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italienfront in Italien stationiert Dort ging seine Einheit in dem neu gegründeten Waffen SS Unternehmen Südstern auf
2: Early in 1944 he was sent to Italy with the Aktivpropagandazug der Luftwaffe Stabskompanie AOK 10 Italian Front Dort wurde seine Einheit von der neu gegründeten Unternehmer-Sudstern-Einheit der Waffen-SS übernommen. Genauer gesagt war Nannen Mitglied der Sudstern-Schwei, einer SS-Einheit, die am 1. Juli 1944 in Florenz von Hans Wiedemann eingerichtet wurde und Verona verlegt wurde.
0: Genauer gesagt war Nannen Mitglied der Südstern 2, einer SS-Einheit, die am 1. Juli 1944 von Hans Weidemann in Florenz aufgebaut und anschließend nach Verona verlegt wurde. Er war also Herr Professor Knoch Propagandist der Waffen SS Einheit Südstern, was waren Propagandisten?
10: Ja, er war zunächst mal Kriegsberichterstatter und damit hat er war er einer von sehr vielen, die äh, durch die so nennen wir es jetzt mal Karriereschleusen, die sich durch den Krieg auch geöffnet haben, äh, natürlich äh, einen wesentlichen Bestandteil der Kriegsberichterstattung mitgeprägt als Frontkriegsberichterstatter äh, in unmittelbarer Nähe zu der entsprechenden Waffen-SS-Einheit, also der Standarte äh, Kurt Eggers. Und diese Kriegsberichterstatter waren äh, diesen Standarten zugeordnet, ohne dass die Berichterstatter selber Mitglied dieser Standarte gewesen sein mussten. Aber die Nähe ist natürlich unverkennbar und auch der Auftrag ist unverkennbar. Das ist, äh, denke ich, insgesamt wichtig. Diese jungen Journalisten hatten den Auftrag natürlich von der Front und äh, für die Heimatfront ein entsprechendes Bild des äh, erfolgreichen Krieges äh, zu liefern und das im Sinne natürlich auch eines nationalsozialistisch geprägten Bildes auch von Italien beziehungsweise und vor allem natürlich von den westlichen Alliierten gegen die dann da ja Krieg geführt wurde ab äh, 43 44 in dem Bereich in Italien dann auch entsprechend äh, Bilder zu produzieren, die für die Aufrechterhaltung der Kampffähigkeit, den Glauben an den Sieg dienen sollten. Und in dem Sinne hat Nann äh, natürlich auch als Kriegsberichterstatter gewirkt äh, bis zum Ende des Krieges. Und er ist ja auch äh, so rum nicht auffällig geworden dadurch, dass er sich davon abgesetzt hätte, äh, weder physisch noch in seinen Positionen. Er hat das ja auch noch durch eigene... Ähm, pff, kitschige äh, Kriegspropaganda, äh, Jugendkriegspropaganda äh, dann noch unterstützt. Also da war er, äh, ist er ja gut in dem Feld äh, mitgeschwommen und hat sich aktiv darin bewegt, die eben für dieses Bild des Krieges auch Sorge getragen haben, äh, ohne da eine Differenz aufzubauen.
0: Mehr von Professor Habuk noch zur Nachkriegsbewertung von Henry Nangleich Gleich hier im Radio 1 Media Magazin. Back in the world again, David Gray. Hier bei Radio 1. Wir hörten gerade hier im Medi-Magazin der Sterngründer und Journalist Henry Nann war aktiver Propagandist in der Nazizeit. Hatte man nicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur unter sehr starker Kontrolle der Alliierten Lizenzen bekommen, um Zeitungen und Zeitschriften zu publizieren? Professor Habe Knoch von der Uni Köln.
10: Das stimmt. Dieses Lizenzwesen war ja auch ein wichtiger Schritt, um zu einem Neuanfang im deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenwesen zu kommen. Das äh, war ja auch unabdingbar aufgrund der äh, Durchsetzung und weitgehenden Übernahme auch von Zeitungen durch Nationalsozialisten, die NSDAP und äh, die Gestaltung der Presse im staatlichen Auftrag und auch die Selbstanpassung und Selbstmobilisierung gerade vieler Journalisten und auch Zeitungsverleger und Zeitungsverantwortlichen. Auch für Nann galten natürlich diese äh, Kriterien. Er hat äh, vor 1945 keine besondere Involvierung in den Nationalsozialismus gezeigt, in dem Sinne, dass er ja keine Zeitung vorher verantwortet hat, und äh, er gehört zu dem großen Spektrum von eben Kriegsberichterstattern, die nicht äh, unmittelbar diese NS-Affinität hatten oder der, also die eine NS-organisatorische Affinität hatten. Er war nie Parteimitglied, er war kein SS-Mitglied äh, und das hat äh, bei dem Lizenzierungswesen ihm sicherlich äh, Vorteile gegenüber anderen verschafft ohne dass man aufgrund äh, dessen damit schon automatisch ein Urteil über sein Wirken als Kriegsberichterstatter getroffen hat. Da wurde er relativ klar getrennt, äh, dann schließlich auch bei dem Lizenzierungswesen. Wäre er äh, stärker organisatorisch in NNS involviert gewesen, hätte er sicherlich Schwierigkeiten gehabt. So konnte er eben den Weg gehen als äh, Tageszeitungsgründer, Chefredakteur äh, und dann eben mit der Begründung des Stern als Illustrierter.
0: Aber es gibt ja auffällige Parallelen zu, einem, zu einer Publikation, die wohl 1938 schon erschienen ist, die auch Der Stern hieß, aber mehr so ein Filmmagazin war. Das Logo erinnert daran, der Titel erinnert daran, hätte man da nicht stutzig werden können und müssen?
10: Und dann war da sehr geschickt. Er hat von Anfang an und ja sehr lang, dauernd über Jahrzehnte hinweg, den Mythos verbreitet, dass es keine Vorläufer gab. Und äh, in der unmittelbaren Situation 48, als auch die Kontrollen der Alliierten schließlich schon äh, reduziert waren und es auch nicht um eine äh, Tageszeitung und auch nicht um ein politisches Magazin ging, sondern um ein Unterhaltungsmagazin, da hat auch sicher keiner genauer nachgefragt, Uh, und so vielen war uh, offenbar dann auch uh, der Stern aus der NS-Zeit trotz der nennenswerten Auflage von einer Dreiviertelmillion Exemplaren nicht so vertraut oder bekannt. Aber Nann war ein Meister darin, zu postulieren, dass diese Zeitung ein ganz neues Produkt ist, obwohl sich, wie jetzt auch neuere Studien noch nochmal deutlich belegen, obwohl der Stern der Nachkriegszeit sich auf ganz vielen Ebenen, sowohl vom, äh, von der inhaltlichen Anlage, von der ästhetischen Anlage, aber auch vom Geschäftskonzept und vor allem von der Zielstellung über Unterhaltung Menschen zu erreichen, äh, ganz nah dem verwandt war, was der Stern vor 1938 gegründet in der NS-Zeit auch sein sollte. Die Kontinuität ist unverkennbar, aber Land äh, hat einfach so getan, als ob es denn nicht gab und war damit erfolgreich.
0: Kehren wir nochmal zurück zum henry Nunn preis der ja ausgezeichneten Journalismus prämieren soll. Ist der Name Henry-Nan dafür geeignet nach wie vor? Zunächst
10: mal finde
0: ich, dass der
10: Preisträger Appelbaum gut daran getan hätte, wenn er von vornherein den Preis nicht äh, angenommen hätte, statt äh, jetzt im Nachgang äh, eine entsprechende Rede zu halten und die Büste einzuschmelzen. Das finde ich äh, nicht konsequent. Äh, mir erscheint das äh, selber eher eine Art von von publizistischer Aktion zu sein, die eigentlich nichts mit der Aufklärung zu tun hat, um die es in einem solchen Fall gehen sollte. Wenn es mir wirklich um die Aufklärung zu Henry Nannen gelegen ist und nicht um ähm, mich selbst im Zweifelsfall, dann lehne ich den Preis ab und habe gute Gründe dafür. Wenn er die hat, mag er sie auch äußern. Man kann vor auch seinem eigenen Hintergrund natürlich sagen, äh, mit einem solchen Preis möchte ich nicht identifiziert werden. Ähm, Henry Nann hat äh, natürlich durch auch die Ausrichtung, und Neuausrichtung des Stern in den 60er, 70er Jahren äh, ja durchaus auch einen illustrierten Journalismus mitentwickelt, der zumindest zeitweise ja gegen dieses frühe Unterhaltungskonzept auch an äh, journalistischer Aufklärung interessiert war, wenn man sich in diese Tradition stellen möchte, und wenn man äh, Henry Nannen halten möchte, dass er äh, das auch als einen kritischen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik gesehen und entwickelt hat, äh, dann mag man den Henry-Nannen-Preis äh, mal kritisch gegen sich selber wenden äh, und ihn als Postulat für kritische Aufklärung, die sich keinen West weltanschaulichen Postulaten hingibt, verstehen. Äh, allerdings äh, braucht es dann auch eine aktiven kommunikation dass man den preis auch so versteht und ihn nicht zur nicht als gewissermaßen Idolisierung und glättung einer biografie versteht ich würde also wenn dann dafür plädieren den preis so zu benennen aber in seiner auslobung und in seiner beschreibung auch auf diese elemente des lebens und des werkes, und nicht des Lebenswerkes, das ist ja die Idolisierung, sondern die Elemente des Lebens und des Werkes von Henry Nunn als einer einerseits gebrocheneren Biografie, aber auch als einer Biografie hoher Kontinuität, nämlich einer professionellen Optimierung aus der NS-Zeit in die frühe Nachkriegszeit bis weit in die Bundesrepublik hinein zu betrachten. Wenn man äh, das ausspart, dann entsteht genau äh, die Situation, in der ein Preisträger, auf sowas aufmerksam wird und sich damit nicht identifiziert. Man mag den Preis also weiter so benennen, aber man muss in meiner Auffassung die Richtung ändern und sagen, wir verstehen diesen Preis ausdrücklich als etwas, mit dem wir auch auf entsprechende Kontinuitäten im Wirken voneinander aufmerksam machen und das auch als Folie für für unsere Bewertung schließlich mitsehen.
0: Meint der Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Köln, Dr. Habo Knoch. Ergänzend sei hier noch erwähnt, dass ich am letzten Sonntag am Rande der Buchpräsentation von Glenn Greenwald im deutschen Theater Jacob Appelbaum um ein Statement bat zu seinem Konflikt mit Henry Nannen. Er antwortete mir, er habe keinen Konflikt mit Henry Nannen und entzog sich sofort dem Gespräch. Inzwischen hat auch seine Kollegin Laura Poitras gegenüber dem NDR Medien. Magazin Zapp erklärt, sie denke auch darüber nach, ihre Henry-Büste einzuschmelzen.
4: 25 Jahre Radio 1, 25 Jahre Medienmagazin.
0: Und damit zur Konferenz der deutschen TV-Plattform e.V. Die fünfte Ausgabe war das der Eventserie Media Innovation Platform am Dienstag, 5. Juli 2022 um 10.30 Uhr im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR in Berlin. Going Green – Nachhaltigkeit bei der Produktion, Distribution und dem Empfang von audiovisuellen Medien. Sie hören hier eine Teilwiedergabe. Durch das Programm führte Dr. Jörn Krieger.
1: So, wir kommen zum ersten Fachpanel. Und äh, da gibt es erstmal Einblicke in einem kurzen Impulsvortrag. Es geht um die... Nachhaltigkeit bei der Content-Produktion. Ich habe es eingangs ja gesagt, es gibt die drei großen Stellschrauben, die wir haben. Zunächst die Produktion von Medieninhalten, dann die Distribution und dann die Endgeräte. Also wir fangen ganz vorne an bei der Produktion der Inhalte und da spielen natürlich die Broadcaster, die Fernsehsender eine wichtige Rolle. Es geht um das Thema Green Shooting, alles im grünen Bereich. Ich darf auf die Bühne bitten, Marie-Fee Taube, Director Sustainability Corporate Strategy and Development bei RTL Deutschland. Bitteschön. schön. Ja.
11: Danke.
4: Hallo auch von meiner Seite. Genau, und ich äh, würde direkt meinen mein Titel zum Anlass nehmen, um das von gerade eben gesagt auch aufzugreifen. Genau das sehen wir nämlich auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren, nicht nur bei uns in der Medienbranche, sondern generell bei den Unternehmen, dass explizite Stellen für Sustainability eben eingerichtet werden. Also Unternehmen, die wirklich sagen, wir schaffen gtk Ressource-Power, Budget-Power auf das Thema, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen, eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen aussetzen aus den genannten Gründen, denn die Druckpunkte sind seitens Planet und Umwelt, aber eben auch Arbeitgeberattraktivität etc., und ich würde das heute einmal ähm, als Impuls vor der Runde hier nutzen, um zu zeigen, was bedeutet das vorhergesagt jetzt auch als Strategie für ein Haus wie RTL Deutschland aufgesetzt, aber was tut sich auch in der Branche gemeinsam im Schulterschluss, um da eben auch ökologisch besser zu werden. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, und das hat ja immer viele Begrifflichkeiten, Sustainability, Verantwortung etc., machen wir immer erstmal das Bild auf, vor allem aus der Perspektive eines Medienhauses, der Brain und der Footprint. Also wofür müssen und sollten wir uns eigentlich verantworten? Der Footprint ist relativ einleuchtend, alle direkten Auswirkungen, die von unserer ähm, Geschäftstätigkeit unmittelbar einhergehen oder ausgehen. Der Brainprint, sozusagen eher die Metaebene, was passiert denn dadurch, dass Mitarbeitende, Konsumenten, Zuschauende... Unsere Inhalte konsumieren. Was macht das mit Verhaltenseinstellungen? Diese beiden Ebenen legen wir auch auf dem bekannten Dreiklang dann auch nochmal bei uns auf. Was bedeutet das für uns aus der Perspektive eines Medienhauses? Sozialgesellschaftliche Verantwortung. Was leisten wir zu einer liberalen, weltoffenen, diversen Gesellschaft nach innen wie nach außen? Content Sales ist natürlich bei uns vor allem die ökonomische Perspektive. Ein ganz praktisches Beispiel, welche Inhalte bei uns, beispielsweise eine crossmediale Nachhaltigkeitswoche, wie wir sie seit 2019 bei uns im Programm haben, die einerseits das Ziel haben, die Bevölkerung über Nachhaltigkeit aufzuklären, aber gleichzeitig, da der ökonomische Aspekt als werbefinanziertes Haus auch eben in einer Säule gehen Kunden natürlich auch verstärkt in dieses ähm, Umfeld Nachhaltigkeit mit hinein. Ich glaube, wenn man abends Fernsehen guckt, man kommt niemand gar nicht mehr dran vorbei an den ganzen Nachrichten um klimaneutrale, klimapositive Produkte. Und genau diese Werbungtreibenden suchen natürlich auch nach Umfeldern, wo sie ihre Botschaften verstärkt einsetzen können. Das ist ein sehr starker ökonomischer Aspekt auch nochmal dahinter. Und auf dem Bereich Supply Chain und Environment geht es natürlich bei uns darum, wie können wir negative Einflüsse auf die Umwelt auf dem Planeten vermeiden, reduzieren und positive verstärken. Das sind relativ große Felder jeweils nochmal. Und um sich da eine gewisse Priorisierung reinzusetzen, haben wir auch eine Wesentlichkeitsanalyse gemacht, auch, geht natürlich immer in der Richtung Erwartungsmanagement, aber auch im Sinne von, wo können wir einen starken Impact leisten mit internen und externen Stakeholdern, haben wir das zuletzt mit unserem Gesellschafter durchgeführt und da bildet sich, und das ist auch der Fokusbereich von dem heutigen äh, Impuls hier, ähm, eben auch das Thema Klimawandel ab. Also es wird explizit von uns intern wie extern erwartet, einen Beitrag zu dem Thema Klimawandel zu Leisten. Und da ist es wenig überraschend, dass auch wir gemeinsam mit Bertelsmann ein Klimaziel formuliert haben. Direkt von weg: klimaneutral ist kein fest definierter, geschützter Begriff. Es soll nie suggeriert werden, dass nie Emissionen ähm, entstanden sind und durch uns entstehen. Nee, dahinter steht immer oder sollte immer eine Klimastrategie stehen. Die setzt sich bei uns auch zusammen aus Emissionen vermeiden, reduzieren und erst dann Unvermeidbares kompensieren. Auch gerade eben haben wir gehört, Nachhaltigkeit ist ein Weg. Den Weg sehen wir hier in der Jahreszahl. Bis 2030 soll eben genau dieses Ziel erreicht werden. Und um das stärker auch, also die Reduktionsambitionen auch stärker auf die unmittelbare Geschäftstätigkeit runterzubrechen, haben wir das auf diese drei Säulen gemünzt. Also standortbezogene Emissionen senken. Das geht durch den Wechsel auf Ökostrom, wie wir es äh, seit 2021 sind. Das geht aber auch durch Energieeffizienzen heben an Standorten durch beispielsweise LED-Lichter. Mitarbeitende Emissionen. Da sind wir ganz schnell bei Dienstreisen, bei Pendeln der Mitarbeitenden. Da hat natürlich Homeoffice bzw. Corona. Seinen Beitrag geleistet, wird es aber auch fortwährend leisten durch fixe Mobile-Office-Vereinbarungen zum Beispiel, aber auch alternative Mobilität attraktiv machen. Jobrad ist bei uns ein Thema. E-Ladesäulen am Standort, also um wirklich diese Themen stetig zu befeuern im positiven Sinne. Und zuletzt Produkte und da sind wir auch dann bei dem Thema Green Productions. Also was stellen wir her, vor allem TV-Produktionen und wenn man sich diese Torte anguckt, 80, also in den letzten zwei, drei Jahren, wo, seitdem wir Klima bilanzieren, Produkte sind immer zwischen 70 bis 80 Prozent unserer Emissionen, stecken in diesen Produkten. Und das ist natürlich für uns der Aufsatzpunkt für Green Productions, also klimafreundliches Herstellen der Produkte. Und kurze Erklärung noch, was für produktion sind das alles? Es ist ja auch sehr unterschiedlich bei uns äh, im Haus. Es ist sowohl Auftragsproduktion, also der Bachelor, die Bachelorette etc., alles, was auch nach draußen gegeben wird, aber auch Inhouse-Produktion. Was wird bei uns Inhouse hergestellt? RTL News, Marketingdrehs etc. Also das ganze Feld wird da inkludiert. Und Gleiches bildet sich bei uns auch im Haus ab. Wir haben ein sogenanntes Kernteam Green Productions jetzt vor anderthalb, vor knapp zwei Jahren gegründet, wo genau diese ganzen Gewerke auch mit abgebildet sind. Sustainability, genauso wie Auftragsproduktion, Produktionsingenieur, Medienpolitik etc., um diesen breiten Schulterschluss auf dem Thema zu gewährleisten. Und auf dem Thema schulterschluss das erkennt man auch ganz schön in der branche selbst da hat sich vor einigen jahren schon der sogenannte arbeitskreis green shooting gebildet eine so zusammenkunft aus unterschiedlichsten gewerken also von öffentlich-rechtliche private sender aber eben auch die politik filmförderung produktionsfirmen was eben zeigt es ist ein gemeinschaftliches unterfangen die branche klimafreundlicher zu gestalten auf den auf der logobreite sehen sie seht ihr auch dass es relativ breit aufgesetzt ist, es kommen auch immer mehr dazu, also es zeigt auch einfach die Dynamik, die auf dem Thema vorherrscht und das Interesse und der Wille. Jüngster Meilenstein ist, ähm, das sieht man hier unten rechts, ähm, die Errungenschaft auf die Einigung auf gemeinsame Mindeststandards. Also jedes Haus hat in den letzten Jahren eigentlich schon pilotiert und äh, geübt sozusagen auf, was geht eigentlich bei Mindeststandards, wie geht eigentlich Reporting-Berichtswesen, wie geht eigentlich CO2-Bilanzierung von einer TV-Produktion. Und weil wir aber auch alle sehr ähnliche ähm, Produktionsfirmen, aber auch Systeme beanspruchen, weil immer der Wille da, einen gemeinsamen Mindeststandard oder gemeinsame Mindeststandards zu entwickeln. Das ist mit den sogenannten ÖMS, ökologische Mindeststandards, passiert. Ähm, 18 oder bzw. 21 an der Zahl muss Kriterien, 18 müssen davon erfüllt sein, um das sogenannte Label Green Motion zu erreichen. Das ist noch alles relativ abstrakt, deswegen so einmal, also ich äh, wollte jetzt nicht die äh, 21 Mindestkriterien äh, hier einmal ausweisen, aber vielleicht mal so auf der etwas darüber liegenden Ebene, was, was kann man jetzt genau unter dieser grünen Messlatte oder unter Green Productions in dem Sinne verstehen. Also diese Mindeststandards, die gliedern sich aus vier Überkategorien raus. Also einmal geht es dabei um Mindeststandards, die sich damit beschäftigen, Reduktion bzw. Vermeidung von CO2-Emissionen auf was für eine Energiezufuhr läuft der Produktionsstandort, äh, wie ist die Mobilität, der Transport vor Ort gesichert, wie ist das Catering ausgestattet. Schonung der Ressourcen, also mit was für Materialien wird gebaut, wird auf Wiederverwendung gesetzt auf dem Thema. Reduktion von Müll, ähm, zum Beispiel das Thema Plastik, natürlich ein ganz wichtiges Thema bei Sets und auch das Thema Vermeidung von umweltschädlichen Substanzen, also was wird überhaupt noch eingesetzt, was darf überhaupt noch eingesetzt werden. Unter diesen vier Oberkategorien ist dann das von Mindeststandards zu verstehen. Und in den vier Kreisen sehen Sie noch mal drei sehr wichtige sozusagen Stellschrauben, die dieses ganze Unterf ähm, Unterfangen mit begleiten. Green Consultants, das ist sozusagen kein neu erschaffener Beruf, aber das Signal an den Markt und aber auch an die Produktionsfunktion, an uns, wir brauchen Expertise auf dem Thema. Und wir haben gemeinsam mit der IHK München und Philipp Gassmeim, einen expliziten Green Productions Experten auf dem Markt, der auch alle Häuser äh, berät, die Ausbildung ins Leben gerufen die sich eben auch an produktionsnahe Bereiche, an Mitarbeitende ähm, richtet, die eben diese Green Productions auch mit begleiten. Also sie enablen sozusagen mit dazu und beraten, wie geht denn jetzt überhaupt dieses Grün? Weil es ist teilweise auch noch in den Kinderstuhlen und man denkt vielleicht auch hier unter der der Greenscreen ist schon das Green an Green Production. Ähm, da ist der Green Consultant äh, die Stellschraube, die äh, aufschlaut und mit begleitet. Abschlussbericht, also wir halten wirklich fest, es ist nicht nur ein Rausschießen von den Mindeststandards und ähm, dann schaut mal, was da geht, sondern wir halten wirklich fest, reporten und gucken, was geht von diesen Kriterien, was wird wirklich erfüllt und was geht aber auch noch nicht und das ist nicht irgendwie der mangelnde Willen, der vielleicht auch mal hier und da ähm, das Scheitern verursacht, sondern auch schlichtweg manchmal Infrastruktur, also wie weit ist auch der Produktionsstandort Deutschland, wenn es um nachhaltige Alternativen geht. Und der CO2-Rechner, also wirklich, dass wir am Ende eine Tonnenangabe am, äh, in der Bilanz stehen haben. Was kam denn dabei raus? sind natürlich immer alles Sekundärdaten, aber dass man überhaupt einen Annäherungswert hat. Äh, was kommt denn dabei raus? in einer konventionellen Produktion und was kommt denn dabei raus nach dem Anlegen von Mindeststandards in der grünen Variante, also dass wir auch auf Datenbasis schlauer werden und gucken, was sind die entscheidenden Hebel und wir unterscheiden sich vor allem auch Produktion. Also eine Showproduktion ist natürlich eine ganz andere Anforderung, ähm, nochmal als eine fiktionale oder als ein kleinerer Newsdreh etc., also dass man auch da auf Datenbasis weiß, was geht, was geht nicht und wo können wir wirklich am stärksten CO2 einsparen. Um das jetzt noch einmal ganz konkret ähm, aufzuzeigen, wir haben beispielsweise letztes Jahr ähm, den äh, jährlichen RTL-Spendenmarathon als Green Production umgesetzt. Und das ist eigentlich noch mal ein ganz schönes Beispiel, da kommt eigentlich alles zusammen. Also ein Inhalt, der sich natürlich mit diesem CR-Gedanken zentral äh, beschäftigt und gleichzeitig dahinter eben auch die Produktionsweise maximal grün umzusetzen. Das sind dann, also diese, diese Mindeststandards richten sich ja immer einer kompletten Produktionskette entlang. Und das sieht man dann eben auch hier. Also Es ist eigentlich sehr naheliegend immer, was da die Stellschrauben sind. An allen Produktionsstandorten lief Ökostrom. Der Shuttle-Service für die Promis und Stars wurde mit einer E-Flotte bereitgestellt, wo irgendwo möglich, also alles unter fünf Stunden inlands per Zug, ist die Maßgabe, wurde gemacht Bei den, beim Catering, wurde wurden natürlich auf nachhaltige Alternativen gerichtet und bei Bühnenbild, Requisite etc. auch. Und ein Case, und das ist von dem vorherigen Punkt, wie weit ist eigentlich der Produktionsstandort Deutschland ist, zum Beispiel auch Hotels. Haben Hotels auch Umweltprogramme? Und da hatten wir dem Case zum Beispiel auch, und da merkt man auch, wie der Markt sich gegenseitig bedingt und weiterentwickelt. Das Hotel, mit dem wir da sowieso schon immer im rund um den RTL Spendenmarathon ein Barter-Deal haben, hatte noch kein Umweltprogramm. Und wir haben ihm gesagt, das ist Bedingungen für diese Produktion, also Markt macht sozusagen auch im positiven Sinne pushen und die Society hat dafür gesorgt, dass es eben auch auf ein Umweltprogramm umgemünzt wurde, ergo unsere Beziehung konnte dahingehend bestehen bleiben. Also ein Best Case ähm, in, äh, in dem Falle. Äh, aber trotzdem ist es ein Weg und dieses Halbieren von Emissionen, eine konventionelle Produktion wäre ungefähr bei 100 Tonnen gewesen. In dem Falle sind wir runter auf 40 gekommen und genau da ist der Weg oder so, so gestaltet es sich in den letzten Monaten und Jahren zu sehen, was geht bei maximaler Anstrengung und wo muss überall noch nachgeholt werden. Und das würde ich jetzt direkt auch glaube ich, schon um den Nachhol und den aktuellen Stand und Status Quo mit Schulterblick mit zwei weiteren Kollegen draufzuwerfen.
1: Danke für die Einblicke aus der Welt des privaten Rundfunks von RTL. Wir haben auch einen Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns gleich und jemand von der Produktionsfirma. Ich darf die beiden gleich begrüßen. Zu uns kommt Michael Becker, Leitung der Abteilung Szenische Herstellung, Auftragsproduktionen und Nachhaltigkeit beim Südwestrundfunk. Hallo und herzlich willkommen. Der SWR, und da hat Michael Becker den weiten Weg aus Süddeutschland auch zu uns gewagt, ist nämlich einer der Vorreiter im Bereich der Green Productions innerhalb der ARD. Und da können wir sicher spannende Einblicke erfahren. Und äh, mein dritter Gast ist Jochen Siegle Managing Partner von Momentifilm, einer Filmproduktionsfirma, auch aus Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. So, bitte nehmt einfach Platz. Ich begebe mich hier mal an die Seite und genau die Dame in die Mitte, dann haben wir doch eine schöne Aufteilung. So, in der halben Stunde geht's jetzt um äh, Learnings, um Erfahrungen aus der Praxis, aber natürlich auch um Herausforderungen, die es noch zu meistern gibt. Wir haben jetzt wirklich spannende Einblicke von RTL gehört, am Beispiel der, des Spendenmarathons mit Wolfgang Kohns, wie da versucht wurde, direkt vor Ort, Einfluss zu nehmen auf die Ökobilanz der Produktion und äh, das sind spannende Themen ähm, direkt aus der Praxis. Michael Becker kann da auch einiges vorweisen. Es ist im Vortrag von Frau Löbecker auch schon der Tatort genannt worden, der, ich glaube, einer der, der, das war eine der ersten Produktionen, ähm, ich glaube, mit Heike Makasch sogar, äh, in der äh, Erfahrungen gesammelt wurden 2016, glaube ich, war das mit einer grünen, rein grünen Produktion. Vielleicht können wir da gleich mal einsteigen. Einste Was waren denn so diese ersten Schritte und was kam danach, wie ging es dann weiter?
3: Ja, also zunächst mal als kurze Ergänzung ähm, zu Frau löbecke der Tatort hieß äh, Fünf Minuten Himmel, nicht Fünf Minuten Tod und das ist, ein, das ist ein Titel, den ich viel lieber in Verbindung bringe mit dem Thema Nachhaltigkeit, es geht es etwas anders auf und ähm, es war in der Tat der erste Tatort, oder die erste komplexe Produktion, die sich mit dem Thema beschäftigt hat und auch erfolgreich beschäftigt hat. Wir haben dort erste Erfahrungen gesammelt. Es gab die Mindeststandards noch nicht. Es war ein Vorläufer, der unter den damaligen Bedingungen sehr viel erreicht hat. Wir sind damals bei, gelandet bei circa knapp 70 Tonnen CO2-Emissionen. Wie viel es vorher gewesen wären, kann im Grunde niemand sagen, weil bevor man sich mit dem Thema befasst hat, hat man auch nicht bilanziert. Das heißt, es gibt eigentlich keine veritablen Zahlen über diese Zeit, man kann es nur hochrechnen und man kann heute sagen, man hätte vielleicht, bevor man sich mit dem Thema beschäftigt hätte, hat äh, um die 150 Tonnen verbraucht. Inzwischen ist es so, dass wir um die 100 Tonnen für so einen 90 Minuten Fernsehfilm ausgehen, ähm, den können wir reduzieren auf die Hälfte, wenn wir konsequent die Mindeststandards durchführen. Wir haben dabei ein paar... Schwierigkeiten oder es gibt Grenzen dabei, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Die Erfahrung habt ihr gemacht, die machen wir gemeinsam. Ich möchte ganz kurz auf die Vorläufer der Mindeststandards eingehen. Wir haben in dem Arbeitskreis, der ja schon vorgestellt wurde, haben wir die Initiative 100 Grüne Produktionen. Diese 100 grünen Produktionen waren vornehmlich Fiction, szenische Produktionen, es war auch ein wenig Unterhaltung dabei. Es war eine freiwillige Basis, es haben sich Firmen zusammengefunden, Sender zusammengefunden, die auf Basis von bestimmten Kriterien, die dann in die Mindeststandards eingeflossen sind, 100 Produktionen durchzuführen. Wir haben das begleiten lassen wissenschaftlich vom Öko-Institut und inzwischen, es hat ein bisschen gedauert Corona, ähm, Grund oder war ein Grund dafür, dass es etwas gedauert hat mit der Auswertung, die liegt inzwischen vor. Und ähm, das Ergebnis ist jetzt nicht so sehr überraschend für die, die sich schon länger mit beschäftigen, aber es war doch zumindest ein sehr deutliches Ergebnis, nämlich die Kriterien Mobilität und Energie und insbesondere Reise und Transport sind eigentlich die großen Treiber, die wir, die wir uns anschauen müssen, wo wir Maßnahmen finden müssen und wo wir auch mit anderen Branchen und mit anderen Wirtschaftszweigen zusammenarbeiten müssen, von denen wir abhängig sind und gucken müssen, dass wir da vorankommen. Also äh, Mobilität, Reise und als nächstes war dann Energie das nächste Thema. Da werden wir auch noch bestimmt darauf zu sprechen kommen, auf, auf die Hürden und auch die Möglichkeiten, die es gibt. Und die anderen Dinge, die sind dann nicht vernachlässigbar, aber sie sind vielleicht in einem zweiten Schritt notwendig. Und so haben wir so versucht, über diese wissenschaftliche Arbeit rauszufinden, wo wir unseren Fokus im Moment mal drauf legen sollten.
1: Ich denke, das sind ganz interessante Einblicke, wo die Einsparpotenziale vor allem die größten liegen und sicher auch Ansatzpunkte für diejenigen, für die das noch ein neues Thema ist, die dann gleich von den Erfahrungen lernen können. Da müssen wir wirklich drauf schauen, wenn wir die Ökobilanz verbessern wollen. Ähm, jemand, der auch aus der Praxis kommt, ist Jochen Siegle. Ihr macht auch vor allem institutionelle Auftragsproduktionen. Wie sind denn so eure Erfahrungen mit der Green Production? Ist das ganz ähnlich wie bei den Kollegen, Kolleginnen?
12: Also erstmal danke, dass ich mit RTL und dem SWR mit auf der Bühne sitzen darf, weil ich bin ein Sechs-Mann-Betrieb. Ich habe mal beim SWR angefangen als Journalist auch. Äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte ich äh, viel zu tun. Ähm, die Produktionsfirma, die auch diese Produktion hier macht, äh, ist unsere. Und daher kennen wir die deutsche TV-Plattform ganz toll. Und ich sagte gestern spaßeshalber zu André, es ähm, ist auch nachhaltig, weil wir als Produktionsfirma auch schon da sind. Und ich habe auch tatsächlich was zu erzählen zum Thema Green Production.
1: Das schließt sich der Kreis. Wir haben,
12: genau, wir, haben, wir, haben, wir haben relativ viele Kunden so im Bereich Imagefilm, Dokufilm. Weiß jeder, äh, so in der Werbung soll äh, möglichst die Werbung nach nach Dokumentarfilmen so aussehen, aus der, aus der Ecke kommen wir. Wir sind dabei mit verschiedenen anderen Produzenten, die im Bereich äh, Grünfilm und Nachhaltigkeit ähm, äh, Filme drehen. Auch in der ARD zum Beispiel letzte Woche lief die recycling von Carsten Stormer, hat der eine oder andere äh, gesehen, hat einen ARD-Preis gewonnen. Also mit dieser Gruppe von Leuten sind wir im Moment dabei, was umzusetzen, da würde ich gerne noch nachher drüber sprechen. Wie gesagt, in den Imagefilmproduktionen oder in der Werbefilmproduktion spielt Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema für die Öffentlichkeit, sondern einfach auch ein Regooting- oder Impact-Thema, wie das heute so neudeutsch mhm. und so heißt. Brauche ich auch nicht, auch nicht groß drüber reden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angesagt. Auch möchten wir uns als Betrieb zertifizieren lassen. Green Consultant, ich mache mit dem NDR-Kollegen, wo ist er, Steffen? Wo ist er? NDR-Kollege, voilà, wir machen im August zusammen den Green Consultant, um auch da ähm, den Kunden gegenüber zu zeigen, was so was so passiert. Interessant fand ich auch, wir haben relativ viele Kunden im, im, ähm, im, aus dem Mitgliedsstand der äh, deutschen TV-Plattform. Und ich bin eigentlich interessiert, dass kein Hardwarehersteller da ist aus der TV-Branche, weil da ja auch ein bisschen was passiert, aber ich freue mich auf den Austausch.
1: Doch, wir, wir haben auch Hardwarehersteller, das Panasonic zum Beispiel. Okay. Also es ist schon eine relativ breite Aufstellung des Publikums hier und das ist auch gut so, denn in allen diesen Bereichen spielt ja die Nachhaltigkeit eine zunehmende ähm, Rolle. Jetzt habe ich, im, im Kopf ist mir geblieben äh, von Michael Becker, dass vor allem der Bereich äh, der, der, Transport, der Transport, Hotel, die, die Zubringung des, der Leute am Set ein wichtiger Bereich ist, aber auch eben die Energie. Ist es bei RTL, sind es auch so die zwei großen Stellschrauben im Bereich Nachhaltigkeit, die in eurer Erfahrungswelt diejenigen sind, die das dann ausmachen?
4: Ja. Also wir produzieren ja alle sehr ähnlich <lacht> mit dem äh, gleichen Ziel dahinter und genau die Themen, also zum Beispiel beim Spendmarathon haben wir auch gesehen, äh, wie gerade eben auch schon gesagt, Energie, Transport, Reisen, das sind die Themen, die vor allem hochtreiben. Und gleichzeitig sehen wir, wenn es dann wirklich mal die Infrastruktur gut ausgestattet ist, zum Beispiel also jetzt haben wir kürzlich die Landtagswahl NRW, auch als Green Production, die Berichterstattung umgesetzt und da war alles sozusagen vorhanden. Also eine E-Lade, Infrastruktur, Ökostrom etc., und wir konnten zum Beispiel da 85 Prozent einsparen. Das ist sozusagen immer so das Maximum, der Best Case und man sieht eben, was dann da doch geht und wie viel Spaß es auch allen äh, machen kann, wenn äh, da nicht tausend Hürden im Weg liegen, aber gleichzeitig, also das sind die Hauptemissionshebel. Mhm. nicht nur bei Produktion, auch bei uns in Richtung Mitarbeitenden. Wenn wir unser Klimaziel angucken, haben wir auch natürlich unsere Standort, unsere Mitarbeitenden, Pendel, etc. und das Produkt dahinter und da sehen wir gleiche Ausschläge auch.
1: Mhm. Also interessant zu wissen, dass da doch gleiche Erfahrungen gemacht werden. Auch das sollten wir mitnehmen, denke ich, wenn wir uns den Bereich der Produktion anschauen. Jetzt habe ich noch ein Schlagwort gesehen im Vortrag eben, das ist das Green Storytelling. Mhm. Da kann ich mir jetzt weniger drunter vorstellen. Was ist denn damit konkret gemeint?
4: Also zum Beispiel, also wirklich, welche Inhalte haben auch das Thema Nachhaltigkeit inne? Und das kann wirklich auch auf kreativste und unterschiedlichste Art und Weise passieren, im Fiktionalen wie im Non-Fiktionalen. Wir haben ähm, und das haben auch die, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die ARD hatte kürzlich auch eine Themenwoche, seit 1 hat auch ihre Green Seven Week. Ähm, wir haben auch seit 2019 die sogenannte Nachhaltigkeitswoche, wo eben auch Sendeanstalten, also wo man sieht, dieser Versuch der sehr zugespitzten Erzählung auch, also alles mal begleitet von einer großen Werbekampagne, um wirklich maximale Awareness, war vorhin ja auch Thema, draufzusetzen, mit Testimonials Und dann jeder Sender, jede Plattform, nochmal in ihrem eigenen Duktus entsprechend Zielgruppe. Also wie erzählt ähm, RTL ist zum Beispiel 2019 mit einem Jenke-Experiment zum Thema mhm. Plastik. Mit den RTL News und Magazin sehr verbraucherorientiert, serviceorientiert auf Augenhöhe. So, also, was sind die Energiespartipps? Und PS, das ist auch nachhaltig. Also sehr unterschiedlich. Jede Marke, jede Gattung auf ihre Art und Weise ähm, transportiert das eben. Und wir gucken uns das, immer auch begleitend und danach mit einer Marktforschung auch an, weil das interessiert uns natürlich auch, was kommt denn davon an und was bleibt davon auch hängen. Und wir gucken uns einmal Wahrnehmung, ähm, dann am Ende aber auch Bewertung im Sinne von, habe ich was mitgenommen, bin ich bereit, etwas zu ändern? Und letztes Jahr in der Nachhaltigkeitswoche hatten wir zum Beispiel das Ergebnis, laut Forsa haben wir jeden vierten Deutschen erreicht und von den Erreichten sagen 80 Prozent dann auch, ich habe was für mich mitgenommen, ich habe in dem Falle war es das Thema Schwerpunkt, Thema Wasser, ich habe den äh, Zusammenhang von Wasser und Klima verstanden, und weiß, was für mich auf Individualebene das bedeutet. Also sehr unterschiedlich erzählt, aber immer auch mit dem Ziel, was können wir daher auch erreichen, dass die Bevölkerung darauf was auch was mitnimmt.
1: Also nicht nur Grün produzieren, sondern auch grüne Inhalte zu transportieren. Mhm. Michael Becker, kann ich mir das so vorstellen, dass im dort dann keine To-Go-Kaffeebecher mehr vorkommen?
3: Genau, das ist das ist jetzt noch mal die zweite Facette von dem Thema Green Storytelling. Also wir haben jetzt gehört, dass man das Thema einfach inhaltlich aufbereitet und, und äh, Sendungen macht mhm. zum Thema Nachhaltigkeit. Wir beschäftigen uns jetzt bei gerade in der Fiction eben noch mit einer anderen Facette, nämlich wie stellen wir das dar? Also ähm Beispiel der Fahrer, ein fahrende Kommissar. Das gab es schon länger, 80er Jahre. Das gab schon, länger, muss, ne, gab Palü, schon ganz ne? früh bei Palü. Ne? <lacht> ja. ähm, damals hat es wahrscheinlich eine andere Facette gehabt. Aber ne, man muss darüber nachdenken. Ähm, müssen, die das, müssen die während der Autofahrt einen Fall behandeln oder können sie das vielleicht auch beim Spaziergang machen oder in der Bahn? Ähm, dann... Muss, muss die Kommissarin äh, noch den Kaffee to go Becher in mhm. der Hand haben, wenn sie irgendwo unterwegs ist. Ne? Also das sind dann das sind Details, die kann man die kann man direkt am Set besprechen. Das kann man auch tatsächlich mit Regisseuren äh, und mit den Protagonisten besprechen, wenn die eine gewisse Haltung zu dem Thema haben, wenn, sie mit, wenn man sie mitgenommen hat auf dem Weg, wenn man sagt, okay, wir sind eine grüne Produktion, dann wollen wir auch im Bild darauf achten, ne? nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera. Und da kann man an der einen oder anderen Stelle etwas bewirken, braucht aber natürlich die Unterstützung derer, die das dann dramaturgisch umsetzen.
1: Mhm. Also man sieht ja auch, dass so, sagen wir, die, die positiven Themen, die grünen Themen Gutes stark in die Filme und, und Serienproduktionen Einzug halten. Man sieht ja kaum mehr jemanden, der raucht in Serien und in Filmen. Und wenn, dann sind es die Bösewichte oder es sind uralte Filme. Also es ist schon interessant zu sehen, dass nicht nur Grün äh, produziert wird, sondern auch die Inhalte sich durchaus ändern. Und letzten Endes sind Medien und Medienakteure, natürlich Tatortkommissare, um beim Beispiel zu bleiben, auch ein stück weit Vorbilder. Also das ist sicher auch eine, eine, eine wichtige Funktion. Wie äh, ist es dann bei euch in Auftragsproduktionen? Kannst denn da, oder merkt ihr tatsächlich, dass der Auftraggeber auch mehr und mehr sagt, bitte filmt grün auch die Inhalte, also der To-Go-Kaffeebecher bitte auf gar keinen Fall in den, in den Messebericht.
12: Also ich, ich sag mal, im Imagefilm ist das ein No-Go. Das ist, wir rauchen irgendwo, sage ich mal. Ich wollte noch auf diese positive Berichterstattung zurück. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Auch ich bin ja auch gelernter Journalist und viel im Technikbereich unterwegs gewesen. Wir haben uns das Thema Green Tech rausgesucht, auch weil es einfach so einen positiven Impact auch hat, weil man nicht wenn man immer nur überlegt und über erzählt, dass der IPCC-Bericht irgendwie nicht eingehalten werden kann, etc. Ich habe drei Teenager-Kinder. Was erzähle ich denen irgendwo? Macht den Fernseher nicht, gar nicht mehr an, weil es gibt nur noch Horror, Horror- Themen. Wir haben versucht, einfach auch inhaltlich wegen wir uns auf Green-Tech-Themen und auf positive Themen, die es nicht einfach irgendwo immer einen runterziehen, ähm, zu, zu konzentrieren, haben dazu auch eine Live-Plattform mit Konferenzen und so gebaut. Also da sehe ich sehr, sehr viele ähm, Hebel auch, um einfach junge Leute zu motivieren, machst einen Impact. Vorher ging es um Vinted von der GfK-Kollegin oder eBay-Kleinanzeigen ist im Moment die zweitpopulärste Shopping-App in Deutschland. Also ähm, weiß man vielleicht schon, aber darüber regelmäßig zu berichten und auch die Geschichte zu erzählen, motiviert den einen oder anderen vielleicht auch niederschwellig da irgendwo was zu tun und nicht einfach nur zu sagen, ich resigniere und mache nichts. Also das, ist, das sehen wir viel, viel Impact und wie gesagt, da, da haben wir ein paar Projekte äh, in, in der Pipeline.
1: Ich finde es ganz interessant, dass so langsam die kleinen Pflänzchen blühen und irgendwann kommt man dann auf eine gemeinsame Ebene und man sieht dann, das wird so ein bisschen institutionalisiert, professionalisiert und auch standardisiert. Und da sind wir jetzt bei diesem Arbeitskreis Green Shooting, der auch vorhin schon vorkam. Ähm, wer kann mir was zu diesem Arbeitskreis sagen und der Rolle, die dieser tatsächlich in der Produktion spielt?
3: Also ähm, gerne als Gründungsmitglied des SWR. Also wir sind jetzt auf einem, auf einem wirklich guten Weg. Also das, das, bei der Gründung war das Wichtige und das Interessante, und das, du hast es vorhin schon gesagt, dass wir wirklich quer durch die Produktionsbranche, also alle, die sich mit Bewegtbild befassen, sind vertreten. Es sind Produzenten, es sind äh, Filmförderanstalten, es, es sind die Sender, alle großen Sender, es sind Streamingdienste inzwischen dabei. Ähm, das ist ein Erfolgsmodell. Wir haben immer weiter Anfragen, auch von Verbänden und Dritten, ähm, teilzunehmen, Mitglied zu werden. Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir einen erweiterten Arbeitskreis gebildet haben, um, äh, um noch handlungsfähig zu bleiben im eigentlichen Arbeitskreis, wenn es um konkrete Umsetzungsmaßnahmen geht. Aber um das Ganze noch, das Netzwerk zu vergrößern, haben wir jetzt noch einen erweiterten Arbeitskreis mhm. gebildet. Das nächste Thema oder das laufende Thema ist Green Motion. Wir sind also dabei, ein, 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 ein Label zu äh, wir haben es an den Start gebracht, auf einem Slice habe ich gesehen, 2023, also es läuft schon 2022. 2023 ist wahrscheinlich deswegen gekommen, weil jetzt was ganz Besonderes noch passiert, nämlich wir treten in Verhandlungen mit der BKM, mit Claudia Roth und, und ihren Leuten, darüber, dass wir das zusammenführen ähm, mit, mit einer Initiative, die, die seitens der, der Kulturförderung gestartet wurde und wollen dann 23 eben unsere, nenne ich es mal, also die von uns mhm. entwickelten Mindestkriterien für ökologisches Produzieren ähm, zusammenbringen mit den Vorstellungen, die das, die das BKM hat. Seitens BKM, also einer nationalen Förderanstalt der FFA gemeinsam mit Länderförderung soll es dann oder ist es zum Teil schon und soll dann auf Bundesebene Voraussetzung für Filmförderung werden und soll aber auch gleichzeitig Anwendung finden für das, was wir in -house produzieren und was wir als klassische Auftragsproduktionen auf den Markt geben, an die Produzenten geben. Sie sehen schon, das ist ziemlich viel unter einen Hut zu bringen. Wir versuchen das und sind eigentlich ganz optimistisch, dass wir es auch hinkriegen. Es aber das genau
4: das ist ein wichtiger Punkt, dieses Loslassen von Einzelstrieben. Genau, jedes Haus hatte ja seine Mindeststandards, die sich alle sehr ähnlich waren ähm, oder sehr anschlussfähig auch waren. Aber dieses gemeinsam in eine Richtung, weil es ja auch nachher die Praktikabilität ist. Also wir wollen es ja nicht irgendwie kaputt machen dadurch, äh, dass nachher irgendwie wir uns tot prüfen äh, oder äh, keiner mehr weiß, was jetzt überhaupt green in dem Fall ist, wenn wieder ein anderer Sender mit Green um die Ecke kommt. Und dieser gemeinsame Wille nach vorne, das merkt man da total, dass zum Beispiel auch Claudia Roth und Co. mit ihren 100 Produktionen gesagt haben, wir münden da mit rein und geben den gemeinsamen Konsens nach vorne.
1: Also das, das professionalisiert sich und gleicht sich auch an, damit ja. nicht jeder so, ein, ja, so quasi ein Wildwuchs entsteht, wie ja. wir sehr oft dann haben, wenn was Neues in die Medienwelt kommt. Jetzt würde mich mal interessieren, bei RTL, wie viele Produktionen sind denn jetzt schon Green und werden nach diesen Standards produziert?
4: Also wir haben eine Pilotphase vor einem Jahr gestartet und hatten knapp 40 Produktionen unter Berücksichtigung der Mindeststandards. Das ist nochmal eine andere Frage, wie viele das tatsächlich bestehen. Also es ist jetzt die, ich hatte vorhin gesagt, Muss- und Soll-Kriterien, die gemeinsamen Branchenstandards haben wir auch 21 Muss-Kriterien, Erfüllung ist 18. Wir hatten diese Pilotphase zur Vorbereitung auf die gemeinsamen Mindeststandards auch ein Ambitionsniveau von 80 Prozent, also soll zeigen, wir müssen auch eine Messlatte heben, damit man überhaupt sozusagen erstrebenswerten ähm, äh, ähm, ja, Raum nach oben schafft. Und bei denen sind wir bei 50 Prozent der Produktion konnten das erfüllen. Also mhm. auch unterschiedlichste Produktionen News, Unterhaltung, Fiktional Show und Co.
1: Also es geht nach oben die Kurve. Ja. Wie ist es denn beim SWR? Wie viel ist bei euch schon green? Kann man das überhaupt so sagen?
3: Ja, also es gibt konkrete Selbstverpflichtungen seitens SWR und auch seitens ARD. Aber seitens SWR ist es so, dass wir uns verpflichtet haben, seit Anfang des Jahres alle fiktionalen Produktionen, egal ob Eigenproduktion oder Auftragsproduktion oder kino ähm, ob es für die Mediathek ist oder auf welchem Weg auch immer es ausgestrahlt wird, ähm, alle diese Produktionen nach den Mindeststandards auszurichten. Es ist richtig, es funktioniert nicht immer. Wir hatten jetzt auch gerade eine große Unterhaltungsproduktion, wo wir vier gerissen haben statt mhm. drei, mhm. mit großem Aufwand wollten wir die Mindeststandards einhalten und dann konnten wir es eben nicht labeln, waren aber auch alle bereit und konsequent zu sagen, nein, kein Greenwashing, wenn wir vier Kriterien reißen, dann können wir es nicht machen. Es war ein ganz kleines Detail, ich weiß nicht, was ich, bei meiner Verkabelung, ist das hier eine Batterie oder ist das ein Akku? Also es, es scheiterte daran, dass die Produktionsfirma oder das Studio, bei dem wir produziert haben, nicht alle Batterien durch Akkus ersetzen hm. konnte an dem Tag. Und deswegen sind wir gescheitert. Man also es sind manchmal Kleinigkeiten. Man sieht, es sind schon
1: harte Kriterien, ja, die ja. da äh, tatsächlich dann auch erfüllt werden müssen. Also es ist nicht so Kinderkram nach dem Motto, na ja gut, da drücken wir mein Auge zu, es waren jetzt zwar keine Akkus, aber was soll's, der Rest ist gut. Nein, also wenn ein Kriterium nicht erfüllt ist, äh, dann war es
3: das erstmal mit diesem Label. Wir haben uns jetzt vorgenommen in der ARD, es ist äh, schon beschlossen, dass wir alle Inhouse-Produktion der ARD bis 2024 nach diesen Mindeststandards ausrichten. Wir sind dabei in, in Gesprächen auch mit den Auftragsproduzenten, inwieweit wir das ausweiten können. Wir wollen also das Thema auf jeden Fall in die Breite bringen, nicht nur bei der Unterhaltung und, und bei der Fiction, sondern wir wollen es auch in die Studios bringen, Magazinsendungen, EB-Produktion, was auch immer. Ähm sehr breit aufstellen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel bis 2024. Die ARD hat viele Tausend Produktionen bis dahin zu bewältigen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich finde es als Selbstverpflichtung und als Signal in die Branche auch sehr wichtig.
1: Also das Thema rollt jetzt durch die Produktionswelt und zwar mit wirklich mit voller Wirkungskraft. Was ich interessant fand in diesen Mindeststandards, die ich mir natürlich angeschaut habe, ist, dass da ein Green Consultant tatsächlich vorgeschrieben ist. Der muss also auch da sein, sozusagen als Ansprechpartner, als derjenige, der die Fäden in der Hand hält, aber auch Verantwortung trägt. Das haben wir eben gehört, äh, Jochen, du bereitest dich darauf vor, auf dieses, äh, diese Rolle des Green Consultants. Ähm, wie wird man denn ein Green Consultant und, und was genau muss der für Kriterien erfüllen? Was macht er denn dann? Da fragst du jetzt leider den, den
12: Falschen. Ich habe mich, wie gesagt, angemeldet ähm, mit dem Kollegen. Ähm, ich könnte dir in vier Wochen, am 1. August geht's es los, könnte ich dir genau... Ich dachte, du hast schon den, eingearbeitet. <lacht> ihr, habt diesen, ihr habt diesen Kurs belegt.
3: Äh, mitentwickelt, so. ja. ja. <lacht> entwickelt. also dann weißt du wahrscheinlich... Ja,
12: oh. der
3: ja klar, also ähm, zunächst mal ist es so, dass wir äh, neben der IHK München hat äh, bietet es noch die Hochschule für Mädchen in, in, in Stuttgart an, das ist auch... Äh, die Institution, bei der ihr dann diese Fortbildung macht. Und wir haben jetzt ähm, bei der Medienakademie in Nürnberg, ARD, ZDF Medienakademie, mhm. laufen inzwischen auch Kurse in abgespeckter Form. Die sind gedacht für die ARD und ZDF Inhouse-Produktionen, weil wir einfach, äh, weil es nicht ausreichend ist, immer auf externe äh, Green Consultants zurückzugreifen. Wir müssen in unseren Häusern, wenn wir diese Fülle an, an Produktionen, um äh, die Mindeststandards implementieren wollen, müssen wir einfach auch ähm, Inhouse ausbilden. Was passiert innerhalb? Wir haben eine, Corinna, wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Ähm, Corinna Gussi ist eine, der, äh, schon, die schon seit vielen Jahren als, als Green Consultant arbeitet. Ähm, es geht am Anfang um die Recherche. Das heißt, es muss recherchiert werden. Sie hat vorhin gerade, während wir hochgegangen sind, Telefonate geführt. Da, da ist wieder eine Produktion, die keine, die keine öko- oder nachhaltig zertifizierten Hotels findet. Ne? So, also Man muss im Vorfeld arbeiten. Es ist viel Recherche notwendig. Welche Rentals haben noch ein paar E-Autos? Im Moment ist da, sind überhaupt wenig Mietwegen zu kriegen. Jetzt will ich auch noch E-Autos für meine Produktion haben. Das muss also auch wieder der Green Consultant gucken im Vorfeld. Es verlagert sich ganz viel ins Vorfeld. Und dann natürlich, ganz wichtig, die Bilanzierung. Also wir brauchen Zahlen, um, um, um dem Greenwashing zu entgehen, müssen wir mit Zahlen agieren und die Zahlen kriegen wir, die generieren wir, wenn wir, wenn, wenn wir bilanzieren mit dem CO2-Rechner. Das ist Kernerarbeit, einfach aufschreiben, Kilometerstand Anfang, Kilometerstand Ende, wie errechne ich dann die Quote dessen? was wir, äh, ne? Also das sind die Dinge, die anfallen. Und am Schluss noch ein Bericht. Es muss dokumentiert werden. Auch da wieder wollen wir Greenwashing entgegen und wollen auch auskunftsfähig sein für die Zukunft. Unter anderem eben für, all, äh, für unsere Berichte, die Nachhaltigkeitsberichte in den Firmen und Betrieben, die wir machen müssen.
1: Das muss alles natürlich ordentlich auch eben ja. zu Papier gebracht werden. Hoffentlich ist es dann auch gar kein Papier und benutzt Dr <lacht> äh, Druckerpatronen, sondern wird elektronisch gemacht. Aber das sind so die die Details, was, denke ich mal, auch ein Umdenken in den Köpfen ganz schön beschreibt. Wir müssen wegkommen von diesem Althergebrachten und äh, finde ich auch toll, dass wir hier kein gedrucktes Programmheft haben. Auch die Deutsche TV-Plattform arbeitet damit. Wir haben alles über einen QR-Code, den man auf dem Handy dann ähm, einscannen kann und dann sieht man das Programm und das Schöne ist, das ist dann auch super top aktuell, weil wenn was gedruckt ist, ist es meistens im Tag, am Tag des Drucks ja auch schon veraltet. Wir kennen das noch alle von früher. Jetzt sind wir bei den Herausforderungen. Ganz zum Schluss eine kurze Frage an marie Taube. Wie ist es denn bei RTL? Was waren denn die die größten Herausforderungen bei euren allerersten Green Productions und was habt ihr daraus gelernt?
4: Also ich glaube, die Herausforderungen sind immer noch die gleichen. Also also das Stichwort Infrastruktur ist es tatsächlich vielerorts. Äh, Michael hat es gerade eben schon gesagt, zum Beispiel E-Flotten. Also ne, da war das große Feedback erstmal sowieso Downsizing nach und während äh, Corona und da überhaupt Verfügbarkeiten abzurufen. Und ich glaube sozusagen, wenn man es eher aufs Kulturelle münzt, wir haben hier vorhin auch drei unterschiedliche Typen gesehen, wie zugänglich sind die für nachhaltig und wie äh, bereit sind die auch für nachhaltig. Und genau solche Typen findest du eigentlich auch in jedem Unternehmen wieder. Also wer sind die Early Adopter mhm. und hängen sich total mit rein? Sind meistens auch da die Green Consultants und Co., also die wirklich sehr nah an dem Projekt mit dran arbeiten und wen kriegst du trotzdem mit? Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung, die wird uns auch äh, nicht morgen in Ruhe lassen, dass man das ganze Unternehmen dahin bekommt und dass man nicht sagt, Nachhaltigkeit gehört irgendwie den grünen Revoluzern äh, und das ist eine Minderheit im Unternehmen, dass, sondern dass es ein gemeinsames Mindset wird. Ne? Und genau. dass, dass von vornherein auch klar ist, was ist eine Green Production, weil ganz vieles vor frühzeitige Planung auf dem Thema und dass alle sozusagen frühzeitig mit an Bord sind und das auch als gemeinsames To-Do-Empfinden genau. und nicht, das macht irgendwie eine kleine grüne Schießscharte in der Ecke und wir haben damit nichts zu tun. Also die Green
1: Production fängt in den Köpfen an und ich ja. finde mal wichtig ist auch wirklich alle mitzunehmen, alle dafür zu begeistern, dann ziehen alle an einem Strang und denken auch mit und denken auch ein Stück weit voraus mhm. und dann kriegt man auch im besten Fall das Zertifikat, das wir dann wollen. Was waren, Jochen, bei euch die Herausforderungen in dem Bereich? Also Zertifikate würde ich jetzt bei uns nicht mal
12: unbedingt lassen relevant bezeichnen. Ich glaube, wichtig ist bei uns intern auch irgendwie Leute zu motivieren. Wir bilden mhm. aus an der HDM, wir bilden aus an der duan hochschule Gabriel ist, ist, ist dabei heute. Also ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig in der Branche, die jungen Leute irgendwie mit abzuholen. Ich habe jetzt vorher über meine Kinder gesprochen, aber wir haben auch Mitarbeiter, die motivieren wollen, bei uns zu sein. Und da ist es super wichtig, was es am Dreh zu essen gibt. Ja? Mhm. Also da ist Fleisch, es also ist das allerletzte, was du das servieren kannst. Mhm. Und da ist ein Umdenken, da muss ich die Leute motivieren. Und bei uns wird auch ganz, gerade ging es um Batterien zum Beispiel, bei Michael, da gab es bei uns schon richtig Krach, weil wir halt dann nicht genug Akkus dabei hatten und halt konventionelle Batterien mhm. einsetzen müssen. Also tatsächlich ist ein Thema. Ähm, grundsätzlich sind wir ja eher, ich sage mal, unser Impact ist als so kleines Unternehmen natürlich auch nicht ganz so groß, wenn wir einsparen. Klar, wir haben umgestellt, Hmis haben wir äh, verbannt und, und äh, arbeiten jetzt mit LED. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, technisch nicht immer ganz so einfach. Wenn es draußen regnet und schneit, kannst du mit einer HMI, mit einer Ari halt was tun und mit einer LED wird's, wird es wird schwierig. Ja, also da, da, da muss man sich absolut bewegen und wie gesagt, wir haben da Lust drauf und ich glaube auch nach den Themen, ich habe ja einige Media Innovations äh, Plattformen mitgemacht, ich glaube, das ist die wichtigste, die wir jemals machen werden und ich glaube, das Thema wird uns lange noch beschäftigen. Ich ich erinnere mich an 4K, UHD und Entertainment im Auto und so, alles tolle mhm. Themen, aber ich glaube, also so im, im, im Überbegriff ist das hier irgendwie das wichtigste Ding, mit dem wir uns beschäftigen.
1: Müssen. Man muss auch dazu ja. sagen, es gibt ja jetzt verschiedene Konferenzen, auf denen das eine Rolle gespielt hat, aber immer nur ein Teilbereich und das ist jetzt die erste Konferenz, die sich wirklich voll und ganz dem Thema der, der, der Nachhaltigkeit verschreibt in der Medienbranche, und wie sich Nachhaltigkeit auch verbessern lässt, also dass sie die deutsche TV-Plattform auch wirklich Vorreiter, muss man ihr auch halten. Ich bedanke mich für die offenen Worte und für die Einblicke. Ich habe noch eine Gelegenheit, das Publikum zu befragen. Wir haben auch ein Mikrofon, das wir gerne in die Runde geben können. Hat jemand von Ihnen, von Euch eine Frage an unsere Panel-Teilnehmer, die aus der Welt der Praxis kommen, dann wäre jetzt die Gelegenheit hier hinten und ganz hinten auch noch und drei haben wir jetzt. Fangen wir hier mal an, genau. Kurze Vorstellung hier des Namens und des Unternehmens, damit wir alle wissen, aus welcher Ecke Sie kommen.
0: Hallo, hallo. Ja. Funktioniert. An Paulsen von Dolby.
13: Ähm, ich habe eine Frage zu der Ökonomie, die Frau Professor Lübbecke angesprochen hat, Frau Taube. Ähm, ich glaube, da haben wir noch nicht viel drüber gehört. Wie teuer ist denn das Ganze jetzt? Ich weiß aus der Praxis auch, ähm, Produktionen stehen immer unter Kostendruck. Mhm. Und da wird auch gespart, hier ein Scheinwerfer vielleicht, und man hat kein Geld, zusätzliche Mikrofone zum Beispiel aufzuhängen. Ähm, wie ist das, was kostet Sie das? Was kostet diese äh, Sustainability oder die Initiativen, die Sie jetzt da machen?
4: Danke. Also es kostet was. <lacht> es gleicht sich nun leider noch nicht auf damit, weil Nachhaltigkeit natürlich auch immer Effizienz bedeutet. Also ganz das pragmatische Beispiel ist ein LED-Scheinwerfer, der Effizienz, äh, Effizienz am Ende bringt. Aber die Aufwände, die jetzt vor allem in der initialen Phase, in der wir schlichtweg noch sind, äh, die gleichen sich noch nicht direkt aus. Und auch im Arbeitskreis sehen wir das. Also wir sprechen da meistens zwischen ein bis drei Prozent mehr Kosten, weil eben Nachhaltigkeitsthemen, einfach hier und da noch teuer sind. Also wenn man Catering bis Mobilität etc. durchgeht, kann jeder für sich privat auch checken. Wenn er das auf die nachhaltige Alternative ummünzt, ist es meistens noch teurer.
3: Es ist ja eine Diskussionsrunde. Darf ich darauf antworten? Kurz, ja. <lacht> also wir reden nicht so gerne von Mehr- oder Zusatzkosten. Mhm. Ich würde es lieber als Anschubfinanzierung oder als Investition bezeichnen wollen. Weil ich glaube ganz sicher, dass es sich irgendwann ausgleichen wird. Wir können, sicher, wir können heute noch nicht sagen, ob es in den nächsten wenigen Jahren sein wird oder vielleicht noch einige Jahre mehr dauert. Wir merken aber jetzt schon, dass es Bereiche gibt, wo es sich rechnet. Also Zug statt Flug ist so ein, mhm. so ein Schlagwort, das rechnet sich absolut. Wir statten unsere Protagonisten, Moderatoren oder Hauptdarsteller mit Bahncards aus der Vorteil liegt bei Ihnen, Sie können die Bahnkarte das Ganze Jahr nutzen, der Vorteil liegt bei uns, weil wir Geld sparen und der Vorteil liegt in der Nachhaltigkeit sowieso. Also es gibt schon einiges, aber es ist natürlich richtig, man muss vorsichtig umgehen, es ist richtig, dass es im Moment in der, in der Zeit, in der wir jetzt sind und in der wir das Ganze implementieren, Geld kostet, aber wie gesagt, mir ist lieber, ich rede von Investitionen oder von Anschubfinanzierung, weil ich ganz fest überzeugt bin, dass es irgendwann äh, ein Nullsummenspiel geben wird. Okay.
1: Die nächste Frage.
3: Ja, hallo, ich
14: bin der Jonas Tellkamp und arbeite beim MDR als Green Consultant seit Anfang des Jahres auch in Vollzeit und habe auch die Zertifizierung durchstanden. Und genau meine Frage kommt tatsächlich auch direkt aus der Praxis, weil wir auch gerade dabei sind, alles umzustellen und wir kommen auch an diesen tollen Akkufragen vorbei, wir kommen an diesen ganzen Hebeln vorbei und deswegen erstmal Respekt für den MDR äh, RTL Spendenmarathon, der da wirklich diese ganzen schwierigen Sachen auch mit Hotel und so weiter, wo wir auch gerade dran verzweifeln und wir sind in Leipzig und selbst da wird es schwierig und deswegen habe ich schon großes Grauen vor unseren ganzen super EB-Produktionen, die ja wirklich dann auf dem Land und relativ abgeschieden sind. Aber konkrete Frage wäre jetzt nach der Reduktion von 100 Tonnen auf 40 Tonnen ob man in der freien Marktwirtschaft ähm, dann diese 40 Tonnen vielleicht noch mit Klimazertifikaten dann auf Null drücken kann. Ist das möglich mhm. bei euch? Weil bei uns leider aktuell das noch nicht möglich ist. Die Juristerei sagt bei uns in der ARD, ist das nicht möglich mit Gebührengeldern. Und das ist mir natürlich noch ein großes Anliegen, dass sich das die nächste Zeit ändert. Weil viele gehen ja den Weg zu sagen, wir rechnen uns einfach mhm. von 100 Prozent runter und zertifizieren. Hurra, wir sind klimaneutral. Ja. Und wir gehen jetzt den Weg und machen es wirklich 50 Prozent weniger. Und diese 50 würde ich gerne, so wie die Zertifikate ja gedacht sind, das Nutzen auf null mhm. zu machen.
4: Also, der Spendenmarathon war tatsächlich klimaneutral. Also, die unvermeidbaren, also ähm, Klimaneutralität hatten wir vorhin auch, ähm, hat immer den Anspruch, ähm, jedenfalls auch bei uns, es muss maximale Reduktion vorhanden gewesen sein. Das heißt, wir halten uns auch noch mit Neutralisierung, also mit der Netto-Null am Ende zurück, damit nicht der Anschein entsteht, man kann einfach alles mit Zertifikateinkauf auf Null setzen, sondern es muss immer ein vorgewiesener Reduktionsaufwand da gewesen sein. Deswegen beim RTL-Spendenmarathon haben wir dann die Verbleibung. 40 Tonnen kompensiert, was es nachher am Ende klimaneutral gemacht hat. Und wir haben da auch das gemeinsam im Bertelsmann verbunden, gemeinsames Klimaschutzprojekt in Brasilien zur Aufforstung, was eben auch einen ganzheitlichen Anspruch hat, was dann zentral auch bei uns ähm, sozusagen alle Projekte, die Reduktion vorweisen können, mit ausreichender Ambition werden darüber neutralisiert.
1: Okay, die letzte Frage kommt aus der letzten Reihe.
4: Sissi Pizza, ich bin Medienredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Wir reden jetzt hier sehr viel über fiktionale Produktionen, wo natürlich sehr viel auch anfällt, denke ich. Aber mich würde sehr stark interessieren, wie sieht es eigentlich im Infobereich aus? Also bei uns in der ARD, klar, macht es ja einen riesengroßen... Part auch aus, unseres Programmangebots,
1: aber auch bei RTL. Sie haben NTV hier im Haus. Also würde mich einfach interessieren, ist es dort schwieriger, äh, überhaupt anzusetzen? Sind da andere Bereiche betroffen? Mhm. Äh, wie sieht es denn in dem Bereich äh, Informationsproduktion, Nachrichten, aber auch Magazin und Ähnliches mhm. aus?
4: Danke. Also viele zum Beispiel von Inhouse-News-Produktionen laufen ja bei uns intern. Dadurch, dass wir zum Beispiel schon auf Ökostrom laufen, ist das sozusagen ein Riesenhebel, den wir auf dem Thema schon haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch sehr unterschiedliche news und ähm, vor allem so die spontan sozusagen, ich habe eine Notlage und kehre raus, da ist zum Beispiel das Thema E-Auto ein totales Thema, wo die Journalistinnen berechtigt dabei sagen, wir brauchen Verlässlichkeit, wir müssen losziehen. Ne? Also es, das gibt nie die pauschale, es klappt, es klappt nicht Antwort, sondern es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Bei sowas wie der ähm, NRW-Landtagswahl haben wir gesehen, die Infrastruktur war da, es hat wunderbar geklappt und unser kleines grünes Speedboat sozusagen, da sind wir aber auch wieder bei den engagten, ambitionierten grünen Vorreiter des Hauses, unser Klima-Update, ähm, ein äh, wirklich originäres Format, was wir nur zu klimaberichterstattung ins Leben gerufen haben und das wird jedes Mal als klimaneutrale Produktion, also immer erst komplette Erfüllung der Mindeststandards und dann am Ende Neutralisierung auch und die sind aber wirklich, das ist ein Team, ein kleines Team, was jetzt eingespielt ist aufeinander und die erfüllen es jedes Mal par excellence, aber weil die eben auch so advanced äh, schon sind in der Recherche und Co. und setzen das jedes Mal gut um. Aber das ist bei Vibe noch nicht der Standard.
1: Es geht jetzt um das zweite wichtige Thema in unserem Kongress, nämlich die Nachhaltigkeit bei der Content- Distribution. Eben haben wir was gehört über die Produktion, jetzt gehen wir den Schritt weiter. Die Distribution an die Zielgruppen, an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da wollen wir erstmal ein paar technisch-theoretische Grundlagen legen. Ähm, es ist natürlich zu einfach gesagt, Broadcast ist gut und Streaming ist schlecht. Das eine verbraucht viel Energie, das andere ganz wenig kann man so pauschal sicher nicht sagen. Das muss man differenziert anschauen. Und in allen Bereichen gibt es Optimierungspotenzial, natürlich vor allem auch beim Streaming. Da sind wir noch nicht ganz so weit, aber beim Streaming sollten wir ein großes Auge drauf werfen, denn Streaming ist ja der Wachstumsbereich in unserer Branche. Man kann den Leuten ja nicht verbieten, immer mehr zu streamen. Und Streaming wächst auch mit der Zahl der Streaming-Anbieter, der Streaming-Angebote und natürlich auch in der Nutzungsphase. Das Fraunhofer Fokus-Institut hier in Berlin hat zusammen mit T-Labs von der Deutschen Telekom einige interessante Studienergebnisse im Vergleich zur Energieeffizienz der TV-Infrastrukturen ermittelt und äh, da gibt es kaum noch Studien und Forschungen in dem Bereich, aber es gibt tatsächlich erste Erkenntnisse, also wir sind mit die Ersten, die jetzt davon erfahren und ähm, Klar, als Grundlage, wir haben die Klassiker im äh, Multicast-Bereich, Kabel, Satellit, DVB-T, IPTV. Also immer, wenn es um One-to-Many geht, sind wir beim Broadcast. Und wenn es um One-to-One -one geht, sind wir beim Streaming. Auch bekannt natürlich als äh, OTT. Und... Ähm in diesem Bereich, ich habe es eben erwähnt, wird natürlich das Angebot und auch die Nutzungszeit weiter steigen. Deswegen ist es wichtig, dass die Telekom, in dem Fall zusammen mit Fraunhofer Focus hier in Berlin, untersucht, an welchen Stellen der Streamingkette Potenziale für Einsparungen liegen. Einsparungen natürlich beim CO2-Ausstoß, Verbesserungen in der Ökobilanz und damit ein nachhaltigeres Streaming ermöglichen. Ich darf auf die Bühne bitten, Peter bocke -Zeber von t der Deutschen Telekom. Und er wird uns die Studienergebnisse präsentieren. Dankeschön, Peter, und Applaus für dich.
5: Ja, einen herzlichen guten Tag nach dem äh, sehr intensiven Mittagessen und bei dem wunderschönen Wetter am historischen Ort, da kommt ja alles zusammen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich, ich, ich wollte vielleicht noch erwähnen, dass ich hier das als sehr historisch empfinde, weil ich bin halt äh, auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen, also sprich in der DDR. Und ich habe das Gebäude auch gesehen, äh, aber schon in den 70ern als kleiner Junge, <lacht> Und das ist schon beeindruckend, wie gut das hier wieder hergestellt worden ist und vor allem, dass man das auch mal von innen sehen konnte, weil wir durften das nur bei, von dem weiten Zaun aus betrachten, ne? genauso wie wir von dem weiten Zaun dann weitergelaufen sind, den Kilometer und dann so hinterm Brandenburger Tor mal geguckt haben, was dann überhaupt auf der anderen Seite ist. Ne? Das wusste man ja nicht. Ne? Das nur als kurze Einleitung. Das Thema ist natürlich auch damals in der DDR interessant gewesen. Wir haben ja in, Im Osten sagt man ja, unter ständiger Energieknappheit gelitten. Das muss man ja mal so sagen. Also ich kenne noch die Zeiten, wo der Strom äh, abgeschalten worden ist, wirklich äh, flächenweise am Wochenende, weil man halt zu wenig erzeugt hat. Und wir sind ja jetzt wieder in so einer interessanten Zeit, wo es ja eigentlich auch um jede, sage ich mal, Gigawattstunde Stromverbrauch geht. Und deswegen dieses Thema effizientes Videostreaming, welches wir uns zusammen in einem gemeinsamen Projekt mit dem Fraunhofer Kollegen angeschaut haben, ähm, da ist eine Menge Statistik dabei. Das äh, als, als zweiten Punkt nach einer kurzen Einleitung, was wir überhaupt untersucht haben. Dann haben wir echt auch mal gemessen, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was denn die Statistiken äh, uns sagen. Und dann am Ende ein paar Schlussfolgerungen, wo wir sehen, dass Energie, äh, also es ist sinnvoll ist, dorthin zu gucken, um Hebel zu finden, um Energie zu sparen. Und wenn wir uns die Streaming-Kette Streaming angucken, und ich rede wirklich über Streaming, also ich rede nicht über Kabel, Satellit oder DVB-T, sondern wir haben uns wirklich Breitband-Streaming von Internet zu den Endgeräten über Mobilfunk und Festnetz angeschaut. Die aktuelle Situation ist ja im Endeffekt so, dass, dass der von der Verbreitungsplattform der einzige Zweig ist, der noch wächst. Neben Satellitkabel, die ja leicht rückläufig sind und IPTV ist der Streaming-Bereich, also der one to one utt streaming bereich der einzige, der momentan signifikant wächst in Deutschland. Dann äh, muss man aber auch dazu sagen, um das mal einzuordnen, das Thema, dass der Carbon-Footprint vom Streaming gegenüber anderen ich komme gleich nochmal mit einem Vergleich dazu, Energie denn Diensten relativ gering ist. Das, das muss man dazu sagen. Also das ist nicht im Endeffekt, dass ich dort tonnenweise CO2 jetzt für eine Stunde Streaming rausballere. Und das Dritte, was uns aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass die Datenbasis für den Energieverbrauch sehr divergierend, unterschiedlich und vielfältig ist. Also Sie können sich Studien angucken. Da gab es ja zu Beginn der Pandemie diese berühmte Studie aus Frankreich, wo dann gesagt worden ist, dass eine Stunde Videostreaming ungefähr vier Kilometer, äquivalent einer vier Kilometer langen Autofahrt ist. Und äh, das haben wir dann in einem bitkom das auch mal analysiert, das hat man dann revidiert, das sind nur 400 Meter. Und da sieht man mal, also zwischen 400 Metern und 4 Kilometer ist nicht nur ein kleiner Unterschied, das ist zehnfache. Und, und so ist ja auch die Studienlage in dem Bereich. Also man muss immer hin, genau wirklich genau hingucken, wie die Randbedingungen sind, was man vergleicht und womit man vergleicht. Das ist also, und deswegen haben wir uns gefragt, also, wie, ist denn, wie groß ist denn nun wirklich der Verbrauch im Videostreaming-Bereich? Wo liegen die Hebel zur Energieeinsparung? In der Gesamtkette? Also ist es eher das Netzwerk oder ist es eher das Endgerät? Und welche Auswirkungen hat denn die Datenrate auf den Energieverbrauch? Dass sie eine Auswirkung hat, ist klar, aber wie groß ist denn die Auswirkung der Datenrate? Ist das jetzt lineares Verhalten oder ist das halt eher nur ein prozentualer Anteil von allen? Dazu hatten wir versucht, jetzt mit, wirklich mit Messungen auch. Erkenntnisgewinne zu erzielen. Die beiden Bereiche, die wir uns jetzt in dem ersten Schritt angeschaut haben, das ist das Encoding Packaging, also die Serverseite im Datacenter und, und die Endgeräte, wo wir wirklich Messungen gemacht haben. Ja, noch ein paar Daten jetzt aus der Statistik. Also Video ist im Internet der Hauptdienst. Also 75 Prozent, das war 2019 so, äh, neuere Studien, Darüber oder neue Ergebnisse habe ich nicht gefunden, weil die letzte Cisco-Netzwerkstudie war, glaube ich, von 2019. 75 Prozent des gesamten Internetverkehrs ist Video. Und im mobilen Bereich sieht es auch nicht anders aus. Das sind 63 Prozent und der ist stetig steigend. Man schätzt, dass es in diesem Jahr 79 Prozent sein werden. Dann haben wir in Deutschland, das ist die Zahl für Deutschland, ein rasantes Wachstum der OTT-Only-Haushalte. Das heißt, das sind die sogenannten, in Amerika sind es die Cord Cutter. Also es gibt immerhin 1,82 Millionen Haushalte, die nur noch streamen. Das sind ungefähr 4,7 Prozent aller TV-Haushalte. Das ist eine Zahl aus dem letzten Digitalisierungsbericht der Medienanstalten. Dann Energieverbrauch Netflix äh, ist eigentlich nicht viel, ein halbes Terawatt, äh, halbe Terawattstunde pro Jahr. Wobei da bei Netflix nicht der Anteil der Distribution drin ist. Das muss man sich vor Augen halten, also das ist natürlich auch noch ein großer Teil, aber äh, und, und der zweite Teil, den man bei Netflix immer beachten muss, ist, video den demand lässt sich wesentlich optimaler encodieren und übertragen als ein Livestream, das ist also Faktor am Ende würde ich sagen sogar vielleicht Faktor, Faktor 1 als äh, Faktor 2. Das heißt also so, so als aus dem Gefühl, weil ich kann im Endeffekt ein Video wesentlich effizienter encodieren und die Datenrate optimieren, als wenn ich das mit einem Live-Video mache, wo ich es wirklich live machen muss. Und äh, man findet dann in den vielen Studien auch Zahlen zum... Energieverbrauch für eine Stunde Videostreaming, die es betrachtet wirklich äh, vom Ingest bis zum Endgerät von ungefähr 0,3 Kilowatt pro Stunde. Das ist, äh, würde ich sagen, die, so eine Zahl, die ich auch unterschreiben würde, weil ich äh, jetzt auch mit den Frauen fokus Fokuskollegen äh, das Thema seit einem halben Jahr evaluiert habe. Es gibt aber... Äh, Dazu auch eine andere, andere Zahlen von anderen Organisationen, zu denen komme ich noch. Aber wie gesagt, was ich schon angedeutet habe, bei Netflix bedeutet halt eine Stunde Streaming ungefähr 400 Meter Autofahrt. Das ist also ein Zitat von Netflix. In Deutschland kommen wir ungefähr auf 1000 Meter. Das ist also eine andere Studie von Borderstep äh, für allgemein Streaming. Also die betrachten ja nur einen Video und Mahndienst, der wesentlich effizienter ist. Und was ich noch zum CO2 sagen möchte, es kursieren ja eine Menge Zahlen über den CO2-Verbrauch von einer Stunde Videostreaming im Internet. Da gibt es also von der europäischen EEA, von der europäischen Energiebehörde, die Zahl 55 Gramm pro CO2-Äquivalent. In Deutschland haben wir, würde ich sagen, eher Mehr, also 100 bis 175 ist so eine Zahl, die ich in den Studien gefunden habe, die man auch auf den Seiten von, 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 der, von der Bundesregierung findet, weil wir natürlich einen ganz anderen Energiemix haben als zum Beispiel Schweden ne? die ja, oder, oder Frankreich. Wir haben pro Kilowattstunde wesentlich einen höheren CO2-Ausstoß als Frankreich zum Beispiel, weil die mehr Atomstrom haben. Das muss man bei diesen ganzen Vergleichen immer berücksichtigen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen den Stromverbrauch wirklich, wir betrachten nur den Stromverbrauch mit Kilowattstunden und nicht den CO2-Verbrauch dann äh, kommen wir mal mehr zu den Distributionsnetzen. Es ist interessant, wenn man sich anschaut, wie, viel Prozent, wie der prozentuale Anteil einzelner Firmen oder einzelner Provider äh, äh, oder ja, großer Firmen in Deutschland am Gesamtenergieverbrauch ist. Also wenn man sich das mal für die Telekom ansieht, dann verbrauchen wir fast ein halbes Prozent der gesamten Jahres, des gesamten Energieverbrauchs von Deutschland im Jahr. Die Deutsche Bahn liegt da schon wesentlich höher, die liegt bei 4,3%. Das heißt, auch für uns als Telekom ist das natürlich ein eine, Riesenkostenpunkt und auch bezüglich der Nachhaltigkeit ein Punkt dort einzusparen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen näher. Was bedeutet denn das jetzt so für den TV-Bereich? Also die, äh, Dazu muss man wissen, was denn so ein TV-Gerät im Jahr verbraucht. Also da gibt es verschiedenste Angaben. Ich habe mal eine genommen, die auch äh, auf den Seiten der Bundesregierung zu finden ist. Und das habe ich mal mit der Anzahl der TV-Haushalte multipliziert und dann komme ich auf 7,8 Terawattstunden pro Jahr nur für die TV-Geräte im Haushalt. Das heißt also, 1,4 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland geht auf die TV-Geräte. Und das finde ich schon, das ist ja ein wahnsinnig beträchtlicher Anteil. Wenn ich da 10 Prozent spare, äh, dann kann ich ja im Endeffekt eine Menge Effekte erzielen. Als Vergleich habe ich hier mal die Zahl, was so ein Atomkraftwerk in Deutschland pro Jahr produziert, das sind 10,8 Terawatt, das akw Emsland. Nur mal so als Größenvergleich brauchen wir jetzt auch, äh, jetzt rein für die Digitaltechnik ja schon, mehr als ein Atomkraftwerk, um sämtliche Rechenzentren in Deutschland mit Strom zu betreiben. Das sind immerhin 16,8 Terawattstunden pro Jahr. Diese Zahl steigt jährlich äh, zwischen 10 und 15 Prozent. Also wir haben das Problem in, in der Digitalwirtschaft, dass wir nachhaltig produzieren oder nachhaltig verteilen sollen, aber der die Nutzung und äh, der Verbrauch von Energie ja ständig steigt. Also wir müssen im Endeffekt die Quadratur des Tre Kreises machen, wir müssen Energie einsparen und für das, was wir planen, auch wesentlich effizientere Technik einsetzen. Das ist also schon eine, eine doppelte Herausforderung aus meiner Sicht. Äh, kommen wir jetzt näher mal zu ein paar Dingen, wie man das berechnet bezüglich äh, Stromverbrauch, Videostreaming. Also die Maßeinheit, die so als Vergleichskriterium für alles dient, ist eine Stunde Videostreaming in HD-Qualität. Und wie gesagt, das hatte ich schon angedeutet, es gibt dort, ich habe mal einen Auszug genommen von verschiedenen Quellen, was da so berechnet wird. Und äh, wenn man sieht, die BBC sagt, das sind nur 0,2 Kilowatt pro Stunde, sagt das Schiff-Projekt, das ist also dieses französische Projekt, die haben berechnet 0,8, das ist Vierfache. Was stimmt denn nun von dem Ganzen? Und äh, wie gesagt... Aus dem Grund, auf, aufgrund dieser sehr vielfältigen, unterschiedlichen Daten, haben wir uns gesagt, wir müssen das einfach mal nachmessen. Dann haben wir uns überlegt, äh, um das nochmal zu visualisieren, was kostet denn zum Beispiel rein von der Distribution über Streaming so ein Großevent wie die nächste Fußball-Europameisterschaft? Wir haben ja äh, gewisse gewisse Daten darüber, wie das Verhalten, wie sich Streaming entwickelt. Also ich würde sagen, wenn man mit 5 Millionen Nutzern rechnet, das sind 10 Prozent oder 12 Prozent der Haushalte. In zwei Jahren könnte durchaus sein, dass die parallel streamen und zwar wenn man jetzt ansetzt, alle Spiele, würde ich sagen, ist das vielleicht nicht realistisch, weil wir ja meistens die Deutschlandspiele gucken, aber wir haben das einfach mal so angenommen. Was kommt denn am Ende raus? Also wenn wir in HD streamen, dann kommen ungefähr 200 Megawattstunden raus, das entspricht dem Verbrauch von fast 70.000 Haushalten. Also nur mal um so eine Relation zu haben, das sind natürlich beträchtliche Zahlen, die alleine äh, mit, mit äh, Videostreaming äh, an Strom verbraucht werden. Wenn ich das in UAD-Qualität machen würde, also in UAD-Stream, dann verdreifacht sich das Ganze. Das heißt, da liege ich dann schon bei fast 600 Megawattstunden. Äh, 600 Megawattstunden, Entschuldigung. Man muss immer vorsichtig sein mit den Einheiten, da kommt man schnell durcheinander. Also 600 Gigawattstunden, äh, Megawattstunden. Sie sehen, ich habe da auch meine Probleme, das habe hab nicht nur ich, das haben auch viele in der Literatur. Die verwechseln dann immer 10 hoch 6 mit 10 hoch 9 oder 10 hoch 12. <lacht> Und zusammenfassend zu diesem, zu diesem einleitenden Faktor möchte ich äh, diese Einflussfaktoren, äh, die den Stromverbrauch bestimmen, noch mal kurz, kurz näher erläutern. Das erste ist natürlich das Netzwerk. Alleine äh, durch die Einführung jetzt von 5G äh, würde man rein auf der Distributionsseite 50% an CO2-Ausstoß sparen oder Energie, das ist ja eigentlich, das ist äquivalent. Der CO2-Ausstoß ist aber noch abhängig von der Energieerzeugung. Das heißt, hat man Atomstrom oder hat man Grünstrom oder hat man halt Kohle Kohlestrom. Ne? Das ist halt äh, dann die Unterscheidung. Aber der Stromverbrauch ist ungefähr 50 Prozent geringer und dasselbe ist bei Glasfaser. Also Das heißt, es macht durchaus Sinn, schnell in Glasfaser- und 5G-Netze zu investieren, um dort auch einen Nachhaltigkeitseffekt zu erzielen. Das Zweite ist natürlich das Endgerät. Und hier sieht man natürlich, dass das TV-Gerät schon den größten Anteil am Stromverbrauch im Vergleich zu allen anderen Endgeräten hat. Nach, nach dem TV-Gerät kommt auch gleich die Spielekonsole, habe ich, hab ich gelernt. Aber im Vergleich zum Smartphone verbraucht ein TV-Gerät für eine Stunde HD-Videostreaming schon das 90-fache in Energie. Deswegen sage ich auch immer, wenn die junge Generation, also mein Sohn, der zur jungen Generation hört, seinen Fernseher abgeschafft hat und das auch mit Umweltargumenten begründet, ist das schon eine ganz tolle Idee. Ne? Und er sagt, ich schaue halt meinen Fernseher auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, also auch Netflix und nutze den großen Fernseher nicht mehr. Also das ist, ist schon eine, eine drastische Einsparung. Dann natürlich hat die Qualität der Ausstrahlung einen signifikanten Einfluss auf den Stromverbrauch. Wie schon erläutert, es ist es im Endeffekt beim UHD-Streaming ein, ein wesentlich höherer Stromverbrauch als beim HD-Streaming. Also, ich habe so mal den Faktor 3 ins Spiel gebracht. Hier sind noch die unterschiedlichen Anteile äh, bezüglich äh, Kommunikationsnetz, Rechenzentrum und Endgerät äh, genannt. Das heißt also, wenn ich die Auflösung erhöhe, dann verändert sich der Stromverbrauch. Das werde ich nachher auch in Messergebnissen zeigen. Eigentlich im Endgerät nicht, sondern im Kommunikationsnetz. Es ist ganz klar, dass Datenrate Stromverbrauch kostet. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis. Die Frage hatten wir ja als eine der Forschungsfragen am Anfang definiert. Und das Letzte ist die Encoding-Komplexität. Die hat jetzt eher einen Einfluss auf den Stromverbrauch im Headend oder im Datacenter. Wenn man jetzt äh, die neuen Codecs betrachtet, dann hat zum Beispiel der avc codec äh, eine doppelt so hohe Komplexität als ein HEVC-Codec, das heißt, der verbraucht dann auch so ungefähr 100 Prozent, also das doppelte an Strom für den Encoding-Prozess. Das sollte man sich immer vor Augen halten, dass diese, äh, diese Statistik, die kommt, äh, die wurde auch auf dem media symposium vorgestellt, die kommt von Akamai, die das mal de, äh, detaillierter untersucht haben. Jetzt zu einigen Messergebnissen, die wir im Labor gemacht haben. Also wir haben uns als erstes angeschaut, was, was braucht denn so ein, so ein Server, an Strom, um HD-Stream oder UHD-Stream zu encodieren. Das heißt also, der Server, der schon alleine im Basisverbrauch, also wenn er nichts tut, hat er schon 500 Watt, das muss man sich äh, auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also ohne, dass ein Server was tut, hat er schon einen riesigen Stromverbrauch. Und wenn ich jetzt noch ein HD-Signal encodiere, dann ist das im Endeffekt nur ein 10% erhöhter Stromverbrauch, also 50 Watt für einen Kanal. Das ist also für Live-Kanäle gemacht. Und wenn ich UHD mache, dann habe ich schon 300 Watt. Aber ich bin immer noch, ich habe noch nicht mal die doppelte Leistung des Servers. Das heißt also, das ist auch so ein wichtiges Kriterium. Man kann, wo man ansetzt beim Stromverbrauch, sollte man natürlich auch, wenn man Server einkauft, drastisch darauf achten, was denn die Server für einen Eigenverbrauch für einen Strom haben. Also das ist schon ein interessanter Fakt, den man berücksichtigen muss. Was uns noch weiterhin aufgefallen ist, ob man jetzt innerhalb des HD-Streams Halt 2,5 oder 8 Megabit enkodiert oder im, im, im UHD-Bereich 8 oder 15, dann gibt es keine großen Schwankungen im Stromverbrauch. Also, das heißt, dass, das ist dann plus, minus 20 Prozent. Also, der größte Hub im Stromverbrauch, der kommt echt durch die äh, höhere, höhere Auflösung zu UHD hin. Dann haben wir uns mal eine interessante Sache mit der Helligkeit angeguckt. Das ist ja eigentlich jetzt auch schon so äh, im Mainstream angekommen, dass die Helligkeit natürlich drastisch den Stromverbrauch erhöht. Und auf dem TV-Gerät ist halt die Helligkeit äh, das wichtigste Kriterium, um den Stromverbrauch zu senken. Wir haben das mal äh, hier gemessen. Man sieht also, das ist so eine Darstellung äh, mit 100% Helligkeit, die man einstellen kann, 60% und 20% Helligkeit. Also man kann bei 20% Helligkeit auch noch ganz gut fernsehen, würde ich sagen. Also wir, wir sind es gewohnt, den Fernseher das Umgebungslicht immer sehr hell zu machen und im Fernseher ziemlich weit aufzudrehen, damit wir noch einen Unterschied erkennen. Und äh, alleine wenn man äh, die Helligkeit um 20% Prozent absinkt, was aus unserer Sicht überhaupt keinen Einfluss auf die, auf die Bildqualität hat, also wir haben da nichts gesehen, spart man ungefähr 10 Watt Strom in der, in der Stunde. Und wenn man das mal für alle Haushalte in Deutschland zusammenrechnet, würde man schon ein halbes Terawatt sparen. Ein halbes Terawatt, nur zur Erinnerung, sind ungefähr 20% Prozent des Jahresstromverbrauchs der Deutschen Telekom. Also man sieht, was man alleine durch so eine Verhaltensänderung beim Konsumenten hervorrufen könnte. Der zweite Fakt ist natürlich, macht das jemand freiwillig oder kann man das natürlich triggern durch irgendwelche Voreinstellungen im Fernseher oder über übers Netz durch gewisse Informationen, die der Fernseher dann aufnimmt für gewisse Sendungen, dass er dann die Helligkeit runterschaltet. Also das wäre so ein Ansatzpunkt, den wir sehen, wo man sich durchaus mal Gedanken machen könnte, wie man das intelligent regeln kann. Dann haben wir uns natürlich auch das Smartphone angeguckt. Da ist der, derselbe Effekt beim Smartphone, äh, dass die Helligkeit für den größten Anteil am Stromverbrauch zuständig ist. Das heißt, wenn ich die Helligkeit am Smartphone um 50% Prozent reduziere, dann habe ich auch 50% weniger Stromverbrauch. Also für, für die jenigen, die ihr Handy den ganzen Tag nutzen. Also wenn sie mal an der Kante sind, drehen ja so und so schon viele die Helligkeit runter beziehungsweise auf Energiesparmodus, dann wird einfach nur die Helligkeit runtergedreht beim Energiesparmodus und dann kann ich auch wesentlich länger das Handy nutzen. Dann äh, nächstes Thema ist, wie ist denn der Stromverbrauch äh, für Streaming auf dem Handy? Und äh, das ist im Endeffekt hier der Wert, den wir gemessen haben, das sind äh, 250 Milliwatt die ich mehr verbrauche, wenn ich Streaming mache, gegenüber dem äh, normalen Application Screen, den ich, wenn ich das Handy anschalte, sehe. Das ist also äh, ungefähr 20 Prozent, die ich dort äh, zusätzlich für Videostreaming mehr verbrauche. Dann haben wir auch verglichen Wi-Fi mit LTE beim Handy bezüglich Stromverbrauch. Es lässt sich also in der Hinsicht sagen, dass da bezüglich der Empfangsnetz der, der Empfangsschips kein großer Unterschied festzustellen ist zwischen Wi-Fi und LTE bezüglich des Stromverbrauchs. Also das, das ist, eine, ist im Endeffekt dann egal, ob man Mobilfunk nutzt oder das Wi-Fi zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich die... Ja, doch, die hab ich noch, hier haben wir noch eine andere Messung gemacht. Also wir haben unsere eigene Box, die wir haben, natürlich auch vermessen und haben auch gemessen, wie der Unterschied zwischen... Dem HD, zwischen einem HD-Stream und einem SD-Stream auf dem Handy ist, weil man braucht ja eigentlich als Kunde auf so einem kleinen Monitor nicht 7,5 Megabit, um Video zu schauen, was ja aber gemacht wird heutzutage. Äh, das Handy bei guter Verbindung zum Wi-Fi und zum LTE nutzt ja den, den höchst, die höchste äh, Bitrate, die in es in den verschiedensten Stufen, also wer da jetzt nicht technisch versiert ist, da gibt es halt entsprechend der Netzqualität, das ist das, das Adaptiv-Bitrate-Streaming, sucht sich das Endgerät natürlich das raus, was es am besten bezüglich der Netzbedingungen empfangen und darstellen kann. Und das ist äh, nach, nach dem, was wir so auch intern bei der Telekom wissen, ungefähr in 97% Prozent der Fälle nutzt er immer das HD-Profil, dummerweise. Und wir wissen ja alle, im Streaming gibt es momentan äh, eigentlich nur, soweit ich das mit, mittlerweile von den Anbietern kenne, Fixed Bitrates. Ich weiß nicht, ob jemand mit den dynamischen Bitratenanpassungen arbeitet, entsprechend des Netzes. Also ich meine jetzt, dass einmal im end eine gewisse Qualität erzeugt wird für das Signal, und das wird über alle Netze verteilt, egal ob das ein Mobilfunknetz ist oder ob das ein Festnetz ist und dann auch unabhängig von jedem Endgerät. Das heißt, es macht ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, einem Kunden auf dem Handy dann später in 4K-Stream-UHD mit 15 Megabit anzubieten. Das ist einfach erstmal ineffizient für uns als Telekom, weil wir unsere Netze dicht machen und zweitens ist es natürlich vom Stromverbrauch äh, eine heikle Sache, 15 Mbit über Mobilfunknetze schicken. Aber das, das ist die Herausforderung, die wir genau sehen. Also da gibt, gibt es, seit, eigentlich das Thema liegt seit mehreren Jahren auf dem Tisch, wie man das regeln kann. Das sind so Ansätze auch auf dem Netzbereich, wie man Strom sparen kann. Eine letzte interessante Folie, glaube ich, das ist die letzte zu dem Thema. Wie sieht denn das überhaupt aus, wenn wir jetzt mal unterschiedliche Streamingdienste hinsichtlich des Stromverbrauchs auf einem Endgerät betrachten? Und da kommen schon signifikante Unterschiede zustande. Das ist klar, erstmal weil live dienste livestreaming dienste mehr Strom verbrauchen als VOD-Dienste. Aber selbst bei den, wir haben dann auch VOD-Verglichen, gibt es schon Unterschiede, die äh, auf so einem einfachen HDMI-Stick äh, Unterschiede zwischen bis zu einem Watt bedeuten. Das heißt, wenn so ein Streaming-Stick, der liegt glaube ich bei vier bis 5 Watt Stromverbrauch, alleine durch, eine bessere Encoding, durch ein besseres Encoding einmal rausgeholt hat, sind das auch schon 20 Prozent und man darf immer nicht vergessen, man hat am Ende Millionen Kunden dran. Ne? Also das sind auch schon so Effekte, die man sich durchaus mal speziell anschauen sollte, was da passiert. Also Ich habe jetzt nicht die Namen dieser Dienste angeschrieben, aber es ist interessant, das mal sich anzuschauen. So, dann hier nochmal ein paar Bilder und, äh, von, von den Messungen, die wir gemacht haben. Also Wir sind da wirklich bis in die Hardware reingegangen, um ein Handy zu messen. Also haben die Batterien sozusagen, wenn das noch möglich war, ausgebaut. Äh, da waren also, haben sich Kollegen echt mit Basteln beschäftigt und Löten, um, um da auch signifikante Werte zu messen. Äh, letzter Punkt, äh, Schlussfolgerung. Wo sehen wir in diesem, also als Ergänzung aus diesem, äh, als Ergebnis aus diesem Projekt Einsparpotenziale? Wir haben uns, wie gesagt, was ich äh, Ihnen schon gesagt habe, vor allem mit dem Headend, also dem Endcoding-Packaging-Bereich beschäftigt und mit den Endgeräten. Was wir momentan noch tun, ist CDN. Also Wir haben ja als Telekom, wir betreiben ein eigenes CDN für unsere internen Dienste. Und äh, da werten wir momentan die Daten, äh, die Logdaten aus hinsichtlich Stromverbrauch von, von allen Servern und versuchen das dort ebenfalls zu optimieren. Und im Netzwerkbereich ist es leider so, dass Daten fehlen. Es fehlen einfach Daten, äh, dass man rausfinden kann, wo liegt denn im Netzwerkbereich im Endeffekt der Hebel, um Strom zu sparen. Weil, wie ich gesagt habe, ein Großteil der Netzelemente, die laufen 24-7 und verbrauchen eigentlich schon einen Anteil an Strom einfach im, im Betrieb, wenn sie nichts tun, also wenn sie nichts übertragen. Äh, dasselbe gilt für das Mobilfunknetz. Ähm, und, und das ist ein Riesenpotenzial. Äh, da gibt es ein Projekt dazu bei der Telekom, vor allem fürs Mobilfunknetz, dass man äh, vor allem in Nachtzeiten und in Nebenzeiten die Mobilfunknetze entsprechend äh, oder Teile des Mobilfunknetzes, vor allem des Rahmenbereiches, dann im Endeffekt umkonfiguriert und runterfährt, um Strom zu sparen. Das sind also Sachen, die in, in Piloten laufen, äh, um, um, um halt nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Nachhaltigkeitsgründen einen Beitrag äh, zur Energieeinsparung zu leisten. Was ich schon in den Messungen erwähnt habe, also man sollte im Hinterkunft behalten, dass UAD-Encoding, welches eine höhere Qualität für den Kunden bringt, natürlich auch eine drastische Erhöhung des Stromverbrauchs auf der Gesamtkette hervorruft. Und bezüglich der Endgeräte, dass eine Energieeinsparung durch Bitratenreduktion, das heißt durch besseres Encoding, zum Beispiel durch ein besseres Encoding im Endgerät eigentlich einen Einfluss hat, der unter 3% liegt, sondern dort kann man wesentlich bessere Einspareffekte erzielen, wenn man versucht, die Helligkeit optimal für den Kunden zu steuern. Das heißt, über die Helligkeit am Fernseher den Stromverbrauch zu reduzieren. Im Netzbereich ist natürlich die Datenrate ein Riesenfaktor, ebenso im CDN. Und hier, denke ich, es ist eher der Einspareffekt nicht unmittelbar, dass man Datenrate einspart. Der äh, äh, liegt eher darin, dass man für zukünftige Netzplanung, also die, wir planen ja Netze nach Peak-Traffic, dass man dort wenn man von vornherein weiß, dass die Daten durch effizientere Kodieralgorithmen runtergefahren können, dann auch im Netzbereich so viel Komponenten einspart und dort Strom spart. Okay, das nochmal hier zusammengefasst. Am Ende noch zwei Sätze zu den Erkenntnissen, die wir jetzt hier allgemein haben. Das hatte ich eigentlich schon, ich denke mal, in den ganzen Dingen gesagt. Eine, eine Sache möchte ich hier noch vielleicht dazufügen, dass der Anteil im Netzwerk so ungefähr bei einem Drittel liegt in der Gesamtkette. Das heißt, die Distribution ist sozusagen eins der, der Haupttrainer, um, um Strom zu sparen, also äh, bezüglich Streaming. Wie, wie, wie gesagt, Streaming. Und äh, das Zweite, was wir so ein bisschen jetzt auch in die wissenschaftliche Welt raustragen, ist mit Fokus, Hannover Fokus. Momentan optimiert man ja Quality of Service am Endgerät eigentlich nur auf, basierend auf messbaren, Qualitäten und subjektiven Empfinden des Kunden, da ist aber die Energieeinsparung noch nicht drin. Was wäre es denn, wenn man die, diesen Faktor Energieverbrauch auch noch in die Quality of Experience des Kunden mit reinnimmt? Als Idee, um im Endeffekt sowas wie ein Green Labeling am Ende auch für einen Streamingdienst zu machen. Das ist so eine, so eine Idee, die man durchaus mal weiter diskutieren kann. Und am Ende bleibt mir nur noch eins zu sagen, also einfach mal abschalten, und das Leben genießen kann man auch eine ganze Menge Strom
1: sparen. Danke. Bitte. Oh. Jetzt habe ich. Hab ich ja, wir, haben, wir haben ein bisschen überzogen, aber ich fand es doch interessant, dass ist, was Forscher machen: Geräte aufschrauben, reinschauen und dann die. Stromfresser ermitteln. Wir haben noch zwei weitere Experten auf der Bühne, über die wir über das Thema diskutieren bei der, äh, der Content-Distribution, wie wir Nachhaltigkeit dort realisieren können. Ich darf zu uns bitten, Michael Pausch, Leitung Rundfunkverbreitung und Frequenzmanagement beim Bayerischen Rundfunk und Holger Kunz, Field Marketing Manager bei Akamai Technologies. Ein Applaus für euch beide. Nehmt bitte Platz. Peter, du darfst ja auch einen raussuchen. Und ich darf ganz kurz für alle, die... Akamai noch nicht kennen, das Unternehmen vorstellen, denn das ist ein Beispiel für einen Dienstleister, der im besten Fall im Hintergrund agiert, von dem man nichts merkt und wenn man doch was merkt, dann funktioniert was nicht, aber bei euch ist natürlich alles immer wunderbar, denn ihr habt eine riesige Serverfarm mit über 350.000 Servern in 4.200 Locations, 136 Länder, also quer über den Erdball und Akamai ist eins des Unternehmen, das dafür sorgt, dass die Streaming-Angebote möglichst ruckelfrei und auch in höchstmöglicher Qualität ausgeliefert werden. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Jetzt kommen wir mal zurück zu den Infrastrukturen. Ähm, später kommen wir dann zu Optimierungspotenzialen. Denn ich möchte noch mal ganz zurück zur Frage, die Klassiker Kabel-Satellit-DVBT und dann das Streaming. Ähm, kann man denn das so sagen, wir sind jetzt beim Bayerischen Rundfunk, der bietet ja alles an. Das Streaming ist das Böse und das Broadcasting ist das Gute in Sachen Energiebilanz oder ist das ein bisschen zu pauschal ausgedrückt?
11: Ja, vielen Dank. Ähm, als erstes möchte ich gleich auf Ihre Eingangsbemerkung zurückkommen. Wir merken was von Akamai. Die schicken uns nämlich jeden Monat eine Rechnung. <lacht> also insofern, das geht nicht an uns vorbei. <lacht> und äh, ja, gut und böse sind, glaube ich, jetzt nicht die richtigen Kategorien. Ich denke... Man muss es so sehen, welche Inhalte sind in welchem Medium am besten aufgehoben. Und wir haben ja gerade bei dem Einleitungsvortrag gehört, ähm, ja, Netflix oder vielleicht vergleichbar damit die ARD Mediathek oder die ZDF Mediathek. Äh, da ist es natürlich klar, dass man äh, Individualkommunikationssysteme braucht, um diese nutzen zu können. Und äh, das macht auch Sinn. Bei Livestreaming, da sehen wir das etwas differenzierter und äh, da möchte ich eigentlich auf die Vorträge, die wir heute am Vormittag gehört haben, nochmal Bezug nehmen. Was beim Livestreaming für den Endkunden fehlt, wir hatten heute Vormittag das schöne Beispiel mit dem Kühlschrank. Ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank und dann spare ich Geld. Es gibt kein Price Preislabel darauf für den Konsumenten. Der Konsument, äh, der hat ein Smart-TV und da hat er hinten irgendwie drei Buchsen. Und wenn er zum Beispiel nur die Netzwerkbuchse äh, einstöpselt, dann hat es für ihn keinerlei, äh, sage ich mal, Folgen im Sinne von höheren Kosten. Die Kosten entstehen woanders. Die Kosten für die Umwelt und ja, Stromverbrauch etc. pp. Und die Kosten für die Anbieter für die Content-Delivery-Networks. Und das ist ein Problem, da fehlt... Auf der Konsumentenseite die Transparenz und das liegt nach meiner Auffassung daran, dass jetzt im Unterschied zu dem, was wir gehört haben über die Produktion die Produktion das ist eine Erlebniswelt, die ist für den Kunden nachvollziehbar. Ein, ein normaler Konsument versteht, wenn ein Tatort mit, äh, sage ich mal, regionalem Catering und Elektromobilität etc., PP produziert wird, kann man nachvollziehen aus dem persönlichen Erleben, das ist gut, das spart CO2-Abdruck. Ähm, bei Streaming. Das ist wie so, eine, wie so ein Dunkelfeld, weil das ist zu abstrakt. Das können die Kunden nicht verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle für mehr Transparenz und Ehrlichkeit sorgen müssen. Mhm. Und deswegen nochmal zu dem Gut und Böse. Also nach, unseren, nach unserer Auffassung sind die Broadcast-Wege, die klassischen, die Sie genannt haben, für Live-Inhalte oder für ein Live-Programm deutlich energieeffizienter, das heißt aber nicht, dass Streaming böse ist, weil ja unsere nicht-linearen Inhalte auf Streaming angewiesen sind und wir die auch so an den Endkunden bringen wollen. Genau. Aber das Endgerät sollte am besten mittels entsprechender Intelligenz den energieeffizientesten Weg Wählen können. Genau, also es kommt
1: auf den Inhalt an und dann bei den Endgeräten natürlich auch da auf die Energieeffizienz letzten Endes in den Haushalten und dann Bewusstsein dafür zu schaffen, was auch die, was die Energiefresser sind, ist natürlich wichtig und auch noch eine Lernkomponente. Ich will beim Beispiel Live-TV versus VOD bleiben, denn Peter, in deinem Vortrag haben wir ja gehört, da gibt es einen Unterschied, also Live-TV zu streamen, ist weniger energieeffizient als VOD zu streamen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo, wo sind da die Punkte, wo ich beim VOD sparen kann und beim Live-TV dann doch viel Energie
7: fresse?
5: Ja, also wenn man jetzt sich das Encoding anschaut, dann kann ich natürlich beim Signal, äh, beim Videostream, den ich auf einer Festplatte dann ablege oder im CDN, äh, wesentlich effizienter encodieren, als wenn ich ein Livestream-Enkodiere, den ich ja wirklich live encodieren muss, von der Produktion bis. Mhm. Also, jetzt erstmal, wenn ich eine Live-Übertragung habe, ja, und zweitens ja auch im Film, den den encodiere ich ja auch live, äh, während des 24-7-Programms. Und äh, dann habe ich natürlich auch eine effizientere, äh, im Streaming-Bereich eine effizientere Datenrate, und mit der Datenrate spare ich natürlich über die gesamte Kette, vor allem im Netzwerkbereich, Strom. Also, wir können jetzt nicht genau diesen Anteil beziffern, aber der ist. Wir haben das ja gemessen am Endgerät, da die letzte Messung, wenn ich das äh, nochmal sagen darf, da sieht man ja, da haben wir verschiedene Streaming-Anbieter gemessen, sowohl für Live und VOD. Da sieht man schon, dass auch im Endgerät die Unterschiede äh, da sind die dann natürlich sich auch über die gesamte Rückwärterkette widerspiegeln. Das ist das nochmal als Erklärung.
1: Okay, also wenn ich etwas streame, das schon vorliegt auf einem Server oder beim CDN, ja. dann kann ich das energieeffizienter streamen hm. als ein live tv inhalten Da ist ganz egal, ob das ein Fußballspiel ist oder ein Spielfilm, den ich live in der ID gerade hm. streame. Okay, ich habe es verstanden. Wir kommen jetzt zum Anbieter, der dieses Streaming ermöglicht, nämlich Akamai. Und da ist die Frage: Wie realisiert ihr denn die Potenziale, um energieeffizienter zu streamen bei euch? Also zwischendrin in den Serverfarmen, in den CDNs. Was wird da schon gemacht? Wird da mit erneuerbarer Energie gearbeitet? Werden da Peaks irgendwo abgefangen? Wie funktioniert das bei euch?
13: Ja, also das ist ein mehrstufiges ähm, Konzept praktisch. Zum einen ist es so, dass wir
1: ähm, gucken, dass die Effizienz
13: stimmt, ähm, hardwareseitig sowohl als auch softwareseitig, dass wir gucken, dass die Server einfach resistenter sind, dass wir die nicht so weit runterkühlen müssen, da einfach äh, weniger Strom verbrauchen. Ähm, Jahr für Jahr wird auch praktisch die Software optimiert, wie der Content praktisch ausgeliefert wird. Das heißt, wir haben eine jährliche Effizienzsteigerung in den letzten Jahren von ungefähr 30 Prozent gehabt und hatten auch nur einen Stromverbrauch, um der 10 Prozent höher lag ungefähr. Also, wir sehen da ganz klare Optimierungspotenziale, die weiter fortgeführt werden und gleichzeitig ist es auch so, dass wir schauen, dass wir immer mehr erneuerbare Energien dazu bekommen. Also wir investieren teilweise in eigene Wind- und Solarfarmen, um praktisch Energie wieder in das Stromnetz zurückzugeben und gleichzeitig gucken wir eben auch, dass wir sowohl es denn möglich ist, einfach erneuerbaren Strom dazu kaufen.
1: Also auf verschiedenen Ebenen wird hier gearbeitet, um die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen. Ähm, jetzt haben wir gerade beim Bayerischen Rundfunk gehört, klar, im Broadcasting, äh, das ist sozusagen der Königsweg äh, im Rundfunkbereich vom klassischen Fernsehen, vom klassischen linearen Fernsehen zu den Zuschauern. Jetzt haben wir aber ganz am Anfang auch schon gehört, das Streaming ist natürlich der Wachstumsfaktor, mit dem wir alle ähm, zu arbeiten haben. Die Leute streamen immer mehr. Ich gehe jetzt gar nicht mal auf die Endgeräte, sondern einfach auf den Faktum, das Faktum, dass mehr gestreamt wird, äh, hinzu. Und äh, da hat der Bayerische Rundfunk sicher ja auch Überlegungen äh, angestellt oder in die Praxis umgesetzt. Wie kann man das Streaming nachhaltiger gestalten? Man kann es ja nur nicht mal mehr aus der Welt schaffen oder gar verhindern oder reduzieren. Der Zuschauer ist ja der König und entscheidet, auf welchem Weg und in welcher äh, Infrastrukturform er einen Inhalt konsumiert. Wie kann man dann, wenn denn schon so viel gestreamt wird, die Nachhaltigkeit beim Streaming verbessern?
11: Ja, also... Nachhaltigkeit beim Streaming als Schlagwort, wir wollen sie ja nicht aus der Welt schaffen. Für unsere nichtlinearen Inhalte ist es essentiell und die wollen wir auch zum Kunden bringen. Aber äh, Nachhaltigkeit fängt da an, dass man einen Energieverbrauch möglichst vermeidet am Anfang, wenn man ihn vermeiden kann. Und wenn ich weiß, dass ich auf dem Weg bis zum Endkunden via Streaming einfach mehr Primärenergie verbrauche als über Broadcast-Wege, dann liegt der Weg. Auf der, also ein, ein Mittel zur Lösung ist auf jeden Fall die Transparenz, dass ich dem Kunden überhaupt, wie man auf Neudeutsch sagt, die Awareness gebe, dass er erkennt, dass da Unterschiede drin liegen. Weil die Bequemlichkeit ist klar. Wenn ich, wenn ich, in einer, ich, mal, wenn ich auf, auf dem Tablet bin, da habe ich keine klassischen Broadcast-Tuner. Ja, das ist völlig klar, dann werde ich in der Welt bleiben. Aber deswegen zum Beispiel verfolgen wir ja auch mit Nachdruck im Moment das Projekt äh, 5G äh, Broadcast, mhm. äh, wo man, ich denke, die, die proprietäre Broadcast-Welt mit Transportstreams als, als Transportmedium, die wird irgendwann mal zu Ende gehen und das macht auch Sinn, man wird sich in der IP-Welt treffen, aber die IP-Welt ist nicht gleich. Äh, sage ich mal, dann immer die Individualkommunikationswelt. Da gibt es auch mehrere Seiten, die man da beleuchten kann. Und dieser, dieser Aufkleber, den, den man auf dem Staubsauger und auf dem Kühlschrank findet, der ist ja so einfach, aber da, den versteht der Endkonsument auch. Und äh, es muss, also ein, eins unserer Ziele ist auch auf dem Weg, dem Kunden, sage ich mal, aufzuklären. Bis jetzt ist es so, das gebe ich ehrlich zu, für die Endkunden ist die Distribution von, Un von Inhalten ein großes Dunkelfeld. Mhm. Also ich behaupte, wenn jemand kein Fachmann ist, 90 bis 95 Prozent der Endkunden wissen da nichts oder fast nichts drüber. Mhm. Und das ist ein Problem. Mhm. Also wir sind wieder beim Punkt der Vermittlung
1: dieses, äh, dieser Nachricht, dieser Botschaft an die Verbraucher, um dann vielleicht auch ein Umdenken in den Köpfen zu bewirken, was wir sehen, beim Kühlschrankkauf, da ist das Label drauf und da sehe ich dann okay, der Kühlschrank ist sehr, sehr grün, der ist gut für die Umwelt, der kostet ein bisschen mehr, aber auf die Zeit der, der, der Lebensdauer, der Betriebsdauer rechnet sich das dann ja. und es bringt sogar vielleicht auch Einsparungen mit sich. Ein Stichwort, das ich jetzt auch ganz spannend finde, ist 5G Broadcast also, oder 5G Broadcast, wo man versucht, die Parameter der Rundfunkwelt in die Mobilfunkwelt zu übertragen, also auch in die IP-Welt zu übertragen und da eben die One-to-Many-Versorgung sicherzustellen, auch in der reinen IP-Welt, also für die Techniker, bekommen quasi von der DVB-Welt in die IP-Welt rein und versuchen da die Vorteile der klassischen Rundfunk-One-to-Many-Übertragung auch im IP- und Mobilfunkumfeld zu sichern. Auch das ist sicher ein Thema, das wir uns merken sollten. Jetzt gibt es aber natürlich auch die rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und mit denen haben sich alle zu beschäftigen, natürlich auch Dienstleister wie, äh, wie Akamai. Und was tut sich denn da ähm, im Bereich der Regulierung? Gibt es dann eine, irgendwann auch eine Gesetzgebungsinitiative, von der ihr natürlich dann auch betroffen seid, dass die Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen? Und da müsst ihr euch dann ja auch Gedanken machen.
13: Genau, richtig. Also die EU jetzt letztes Jahr, glaube ich, verabschiedet hat die Reporting-Direktive zur Nachhaltigkeit, verpflichtet praktisch über 50.000 Unternehmen in der Europäischen Union und ich glaube in Deutschland sind es 15.000 bis 16.000 Unternehmen, die jetzt wirklich in ihrem Lagebericht bzw. Geschäftsbericht dazu angehalten sind, über ihre Nachhaltigkeits- Belange ähm, Bericht zu erstatten und wirklich zu gucken, wie viel CO2 stoße ich denn tatsächlich irgendwie aus. Und da gibt es ja unterschiedliche äh, Emissionsklassen, also von Scope 1 äh, bis zu Scope 3, ähm, was meine ganze Supply Chain ähm, praktisch auch an, an CO2-Ausstoß ähm, verursacht. Und dort helfen wir zum Beispiel unseren Kunden, äh, indem wir ganz klar aufschlüsseln, wenn ihr Traffic über unser Netzwerk rausschickt, ähm, wie viel fällt dann tatsächlich pro Land, pro Tag ähm, tatsächlich irgendwie an. Und sowas können die dann ähm, auch in, in ihren Geschäftsbericht mit übernehmen. Mhm. Wir sehen es jetzt zum Beispiel auch. Ähm, letztes Jahr hatten wir bei äh, bis zu 30 Prozent unserer RFPs, war wirklich Sustainability ähm, auch ein Thema. Also das wurde konkret okay. auch angefragt.
1: Also man sieht durchaus schon in den RFPs, also in den Ausschreibungen, äh, wo sie dann verschiedene Unternehmen bewerben können als Dienstleister, dass die Nachhaltigkeit da auch schon Einzug gehalten hat. Das kann man sicher so sagen. Und einer der Kunden ist der Bayerische Rundfunk. Also daher, da schließt sich der Kreis dann wieder von den verschiedenen Ecken der Wertschöpfungskette. Ähm, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Daher möchte ich jetzt gar nicht meine Fragen weiterstellen, sondern dem Publikum die Möglichkeit geben, ähm, mit euren Fragen an die drei Panelteilnehmer auf die drei Panel-Teilnehmer zuzugehen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Aus dem Bereich der Distribution an die drei Experten auf dem Panel, wie wir vielleicht die Nachhaltigkeit verbessern können oder was so Ihre Erfahrungen sind in dem Bereich. Stefan Vollmer hat auch das Mikrofon schon in der Hand. Ja. Vielen Dank. Ich hätte eine Rückfrage
14: an die Deutsche Telekom, weil vor uns das Thema war, wie man quasi dem Endkunden abnehmen kann, wo man am besten sparen kann. Da interessiert mich sehr das Thema Auflösung. Ist ein Riesenthema im Fernsehen und auch bei mir im privaten Bereich. Ich habe zu Hause, glaube ich, alle Auflösungen von Full HD, 4K, alles da. Was mich persönlich immer so ein bisschen stört, ist, dass wenn mir ein Streaming-Anbieter, egal ob es jetzt Netflix ist oder YouTube, dass mir oft angeboten wird, Auflösungen, die meinen Bildschirm nicht mal im Entferntesten kann und das dann trotzdem das durchschiebt. Ich kann es ja gar nicht wahrnehmen, aber das ist, glaube ich, so ein Ding. Kann das nicht technisch gelöst werden? Weil vor uns das viel, das schon technische Ansätze auf den Tisch legen, dass quasi der Anbieter quasi ausliest, was ich von dem Bildschirm habe. Jetzt mal Datenschutz kurz beiseite. Wäre das theoretisch möglich und denkbar?
5: Also soweit mein Kenntnisstand ist, gibt es ja schon in den Standardisierungsgremien bei MPEG so eine Arbeitsgruppe, die sich genauso mit solchen Empfehlungen äh, befasst. Also äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin. Hier sind ja Kollegen aus der Endgeräteindustrie, die sich mit, mit äh, Parametern für TV-Geräte hinsichtlich Encodierung und Streaming befassen. Äh, was, also erstmal als, als Richtparameter und wie man das technisch äh, im Endeffekt in die Endgeräte bringt, das muss die Endgeräteindustrie beantworten. Da bin ich jetzt nicht äh, in dem Sinne so informiert, dass ich da eine
1: Aussage dazu treffen kann. Da weiß ich wirklich nicht Bescheid. Okay, also vielleicht ein Thema dann für die Runde nach ähm, der offiziellen Veranstaltung, falls noch Leute da sind. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen?
8: Ja? Äh, Marcel Grosch, Firma Divitel, äh, auch eine Frage an Peter. Wie viel Strom könnten wir uns sparen, wenn wir in NPVR-Plattformen keine Privatkopie mehr speichern sollen?
5: Also die Frage, die wurde ja schon in der media by P gruppe beantwortet oder beziehungsweise untersucht. Ne? Also ich glaube, das sind äh, 95 Prozent, Nick, wenn ich mich recht
1: entsinne. Ähm, ja, also ich habe jetzt nicht im Kopf. Ja, aber... Okay, warten wir vielleicht kurz, bis Nick von Satu das Mikrofon in der Hand hält. So, jetzt. Nick Bramring von Satu, Arbeitsgruppenleiter äh, von der Gruppe Media over Peer. Wir haben zum Thema NPVI ja ein Paper äh, geschrieben.
10: Und ähm, da wurde die Rechnung aufgemacht. Im Grunde ist es ja ganz simpel, wenn man mit einer Masterkopie hm. tausendmal den Tatort abspeichert, statt äh, einmal abzuspeichern für tausend Aufnahmen, das ist in dem Fall ist das nur ein Promille sozusagen des Speicherplatzes, der verbraucht wird. Im Durchschnitt glaube ich, was je nach Größenordnung und so weiter, aber sicherlich äh, 1 zu 10 ähm, mhm. kann man locker annehmen, was
1: den Speicherplatz angeht. Okay, damit wäre das, denke ich, mal beantwortet. Eine Frage nehme ich noch mit rein. Andreas Vogel von GraceNote. Ähm,
12: wir haben jetzt viele Zahlen zum Energieverbrauch gesehen von Streaming. Wie sieht's denn mit dem Energieverbrauch von klassischem Broadcast aus? Also Satellit, terrestrisch, Kabel. Gibt es Zahlen dazu? Also ich
5: kann, ich kann dazu was sagen, weil es gibt ja eine BBC-Studie darüber. Das ist aber wirklich mhm. für die BBC gemacht worden. Da ist verglichen worden, das kann, kann man nachlesen im Internet unter BBC, unter der Webseite, für die einzelnen Plattformen, die die betreiben. Und da sieht es so aus, dass also da wird auch verglichen pro Stunde Videostreaming, HD pro Endgerät und... Da kommt raus, dass Satellit und Kabel ungefähr gleich mit Streaming sind, mit dem iPlayer, also ein bisschen höher sogar Satellit und Kabel. Und äh, DVB-T ungefähr nur 50 Prozent des Stromverbrauchs aufweist wie diese anderen drei Plattformen. Das ist das, was ich so in Erinnerung habe. Das kann man aber im Internet nachlesen. Wie das jetzt in Deutschland aussieht, hängt natürlich wieder von ganz anderen Faktoren ab. und ne? also man das immer so
11: vergleichen kann, ja, vielleicht, Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich da noch was dazu, dazu sagen. Also die Zahlen gibt es natürlich. Wir wissen ja ganz genau auf die Kilowattstunde, äh, wie viel unsere Netze verbrauchen. Und wenn man das, also Hörfunk und Fernsehen, und wenn man das eben ins Verhältnis setzt, die Energieverbräuche sind die klassischen Broadcast-Netze schon sehr effizient.
8: Mhm.
1: Ich denke, das ist ein gutes Schlussstatement, wird aber weiter zu diskutieren sein. Dankeschön für die Teilnahme und Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
0: Ergänzende Informationen finden Sie unter tv-plattform.de. Vielen Dank, dass Sie bisher gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1 Medienmagazin
10: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.